0: Ja, schon wieder Sonntag. Check, 24 doltenwurst Ich freue mich, dass Sie dabei sind. 31. Spieltag. War das schon die Vorentscheidung im Titelrennen? Großer Dortmund verliert das Derby gegen Schalke 04. Knackpunkt war diese Szene. Anspiel von Julian Weigel. Erst gar nicht gesehen, dann kam der Videoassistent und... Der Schiedsrichter Felix Zweier hat auf elf Meter entschieden. Auch nach dem Spiel war der Trainer Lucien Favre nicht zu beruhigen.
1: Diese Regel ist so lächerlich. Es ist der größte Skandal im Fußball.
0: Also der größte Skandal warum er die Meisterschaft schon abgehakt hat. Das wollen wir auch heute besprechen. Grenzenloser Jubel dagegen auf der anderen Seite. Bei Schalke 04, Jahrhundert-Trainer hüb Stevens gewinnt das wichtigste Spiel der Saison und kann sich auch gegen die Kussattacken von Clemens Tönnies nicht erwehren. Wir machen die große Derby-Analyse und stellen dann noch die Frage Entscheidet der video -Weiß am Ende der Saison doch über Meisterschaft, Pokal und Abstieg? Haie von Adel und Benz! Meistertrainer von 92 bei VfB Stuttgart, Christoph Daum. Guten Morgen. Liebe Kollege vom ZDF, Boris Bügler. Er hat alles gewonnen, alles. Und über 20, wenn nicht 30 Derbys gespielt. Angeblich auch alle nicht verloren. Das werden wir mal prüfen. Auch. Andreas mal nee. Er ist Autor. und Coach, wie so schön Zituni. Und der Sportchef der Bild aus Nordrhein-Westfalen, Michael Markus. Guten Morgen. So und, äh, und der sporteiz Marcel Reif ist auf dem Weg, keine Angst. Bis es losgeht, ist er auf jeden Fall da. Vielleicht holt er auch das Bier. Nein, das kommt da schon. <lacht> also, kleine Erfrischung wie immer alkoholfrei. Alles im Rahmen, wie immer bei uns. Und damit bin ich bei Laura. Herzlich willkommen. Wunderschönen guten
2: Morgen. Guten Morgen zusammen. Ja, das Derby natürlich das große Thema, um das wir uns heute kümmern wollen. Das hatte man sich irgendwie anders vorgestellt. 2 zu 4 ist es ausgegangen aus Sicht des BVB. Und das, obwohl eben der BVB in der Tabelle tatsächlich 42 Punkte Vorsprung hatte auf Schalke. Und Lucien Favre, der Trainer von BVB, der war ordentlich angefressen nach der Partie und hat das gesagt.
1: Die Wirtschaft ist fertig, klar. Ist nicht fertig, aber für den Titel ist fertig.
2: Ich übersetze mal. Also die Meisterschaft noch nicht durch. Klar, es gibt ja auch noch drei Partien. Allerdings den Titel hakt er ab mit dem BVB. Also deswegen auch unsere Frage der Woche. Darf er das überhaupt zu so einem frühen Zeitpunkt schon machen? Eben als Trainer der Dortmunder. Klicken Sie sich rein. Live-Voting läuft da im Live-Blog sport1.de. Also da können Sie dann mitvoten und auch mitdiskutieren. Sie kennen das bei Facebook oder auch bei Twitter mit dem Hashtag Dopa. Finden wir Sie definitiv oder rufen Sie auch einfach an. Sagen Sie uns Ihre Meinung 0137. 9, 011, 011. Wir sind gespannt, wie Ihre Meinung dazu ist.
0: Dankeschön, Laura. Und wie versprochen, unser sport experte ist da. Marcel Marcel Reif, komm rein. Ja, bitte, bitte. Du warst, du warst bei irgendeinem Spitzenspiel gestern, habe ich gehört. Ne? Ja, der Letzte gegen den Vorletzten. Ja, habe ich doch nicht Kannst du uns später mehr darüber erzählen. Also, vor dem großen Ruhrpott-Derby hat man eigentlich nur über die Höhe des Sieges der Dortmunder diskutiert. Zu klar war eigentlich der Klassenunterschied. Jetzt, nach der Partie, muss man aber sagen, Schalke hat ein großes Problem
3: weniger und der BVB eines mehr. Eigentlich wollten sie Schalke weghauen. Stattdessen erlebt der BVB ein Debakel. Und Schuld daran war aus seiner Sicht... Die Handregel.
1: Ja, diese Regel ist so lächerlich. Es ist der größte Skandal im Fußball.
3: Die Entscheidung ist strittig, Spiel und Meisterschaftsvorentscheidend, aber wenn man in der 18. Minute Opfer einer Fehlentscheidung wird, darf man nicht komplett seine Linie verlieren, wenn man Meister werden will. Titelanwärter verlieren nicht jedes Schlüsselspiel. Pokal aus zu Hause gegen Bremen, 0 zu 5 in München, chancenlos gegen Tottenham und jetzt vorgeführt im Derby von Schalke. Die Mannschaft
1: ist fertig, klar. Ist nicht fertig, aber für den Titel ist fertig.
3: Auch wegen neuen Standard-Gegentoren, einer viel zu komplizierten Spielweise gegen tiefstehende Mannschaften und schweren Problemen, wenn der Gegner hart drauf geht. Der BVB nur Fünfter in der Rückrundentabelle und trotzdem hätte es reichen können, wenn Köln hier nicht eingreift. Wir fragen daher, hat der Kölner Keller die Meisterschaft entschieden oder ist der BVB einfach noch nicht stark genug für den Titel?
0: was fehlt? Was glaubst du? Ja, ja, ist, das ja ist, ist eine berechtigte, das Element, ist eine berechtigte
4: ist das? Frage. Ich habe mir auch äh, noch mal die Statistiken angeschaut. In, äh, Vorrunde BVB sechs Punkte vorbei in München im Pokal-Achtelfinale, äh, Champions League-Achtelfinale. Also ähm, da waren die Vorzeichen zumindest für für einen Titel äh, sehr gut. Äh, Rückrunde muss man klar feststellen, dass äh, da eine Menge Sand im Getriebe ist und ähm, ja, dass man jetzt, dass Lucien Favre sagt, die Meisterschaft ist abgehakt, okay, das ist kommt jetzt aus der Enttäuschung raus. Klar, man muss das Spiel heute abwarten, der Bayern, wenn sie das in Nürnberg gewinnen, haben sie vier Punkte Vorsprung. Ich denke, dann kann man davon sprechen. Ich würde das Spiel heute noch abwarten wollen. Ja, es fehlt. Die Frage ist, ist Borussia Dortmund mit diesem aktuellen Kader eine Meistermannschaft. Das, ähm, ähm, die Mannschaft ist in der Vorrunde von der Euphorie getragen worden, hat tolle Spiele hingelegt. Mhm. Aber jetzt in den entscheidenden, in den, in entscheidenden Spielen, ähm, denke ich, äh, fehlt der Mannschaft
5: was. Mhm. Marcel, was fehlt konkret? Eine Erfahrung zum Beispiel. Die, die, diese Mannschaft wird besser werden, nur in dem Zustand, wie sie jetzt ist, mit Sancho. Also Sancho haben wir ja zum, zu einem Fußballgott irgendwann erhoben. Das ist ja wunderbar, was der kann. Aber das ist doch noch kein Spieler, der eine, eine Meistermannschaft tragen kann. Das Spiel hier in München war doch das beste Beispiel. Da hast du ihn gar nicht gesehen. Das ist aber kein Vorwurf, sondern eine völlig normale Geschichte. Ich glaube, Sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben, in der, auch in der Außendarstellung, als Sie die sechs Punkte Vorsprung hatten, waren Sie mir zu defensiv. Ja, ach, gegen die Bayern haben ja eh keine Chance. Wir, wir gucken von Spiel zu spielen. Da hättest du sagen können, hör zu, so gut wie in diesem Jahr, so fröhlich, wir haben eine junge Mannschaft, lass es uns doch probieren, ist doch wurscht, was, was, was haben wir denn zu verlieren. Ja. Und als es dann die, die, der Vorsprung weg war, dann hieß es, so, jetzt wollen wir bauchmeister werden. Und ich glaube, dafür ist diese Mannschaft in ihrer, so wie, so wie sie sind, in der Altersstruktur, der Erfahrungsstruktur noch nicht, nicht weit. Geht. Ist das eine
6: Frage des Alters nur? So? Also es waren sogar zwischenzeitlich mal neun Punkte. Ne? Das neun ist, Punkte, genau. Im November, ich glaube ich. Du Hat äh, ein Zahlendreher drin. Nee, nee, ja. nee, ist ja nicht ja schlimmer, aber das macht es ja noch, äh, <lacht> noch <lacht> intensiver, das Ganze. Ne? Äh, ja, natürlich ist, man kann es nicht auf eine Sache reduzieren, äh, aber natürlich ist fehlende Erfahrung, ein Faktor, der dich am Ende zum, zum Titel treibt. Und ähm, durch die Einkäufe von Witzel und Delaney war genau das gegeben. Die haben eine super Hinrunde gespielt, aber in der Rückrunde sind gerade diese beiden Unsicherheitsfaktoren. Das heißt, diese Stabilität, die du hattest, die dir in der Vorsaison gefehlt hat, die bricht gerade wieder so ein bisschen weg. Aber was ich grundsätzlich nochmal sagen wollte, ich war gestern im Stadion und ich hätte es eigentlich nicht für möglich gehalten, dass dieses 4 zu 4 nochmal steigerbar ist. Aber dieser Drama-Faktor, der ist einfach nochmal überboten worden. In der ganzen Komplexität, was da gestern stattgefunden hat, das war wirklich... Wenn wir das nicht hätten und Schalke wäre abgestiegen, künftig kein Derby mehr, also möchte ich mir nicht vorstellen, auch wenn man kein Fan der beiden äh, Lager ist. Was man in dem Zusammenhang auf jeden Fall erst nochmal benennen muss, bevor wir jetzt auch kritisch
7: natürlich mit dem BVB umgehen, ist, dass erstmal Dortmund eine fantastische Saison bis dahin spielt. Also wenn wir letzten Sommer uns gefragt hätten, wie wir diese Bundesliga saison verlaufen, welche Mannschaft ist fähig, den FC Bayern herauszufordern, da hätten wir, glaube ich, nicht in diesem Maße gesagt, das könnte Borussia Dortmund sein. Also erstmal, glaube ich, Dortmund spielt eine starke Saison, ist aber noch nicht so weit, um den FC Bayern herauszufordern und Marcel hat recht, da fehlt es noch an gewissen Punkten und das muss man entwickeln, die sind einfach zu schnell einen Schritt nach vorne gekommen, sage ich mal und dann irgendwann hat man festgestellt, okay, wir sind Erste, wir haben eine riesen Chance, vielleicht Meister zu werden, aber das hat die gleister die auch erschreckt, würde ich sagen, weil irgendwann erklimmst du so eine Höhe und erschreckst dich vor dieser Fallhöhe, anstatt vielleicht nach oben zu schauen, um dieses Ziel zu erreichen und man hat gesehen in diesen entscheidenden Spielen, dass da einfach auch natürlich diese, diese Annahme, dieser Herausforderung fehlt, diese Freude, dieses Spaß, diese Lust, Meister zu werden, jawohl, es war eher noch
5: ein Druck da. Und das sieht man auch in der Punktausbeute, glaube ich. Das Problem war, wenn, man kommt der Moment, wo sie das Gefühl haben, sie haben was zu verlieren. Die Saisonreignen konnten nur was gewinnen. Die Bayern haben auch alles liegen lassen. Du Absolut. konntest nur was gewinnen. Und irgendwann kippte das. Und da hat da von da an hattest du das Gefühl, ja. ui, das, das ist eine Nummer zu groß. Genau, das waren jetzt ja genau diese
6: entscheidenden jetzt Spiele, jetzt, jetzt ne? Achtelfinale jetzt. gegen Bremen, Achtelfinale gegen Tottenham. Du hast nur acht Spiele verloren in diesem Jahr und da waren, waren nur zwei, sag ich mal, Ausrutscher wie gegen Fortuna und gegen Augsburg, wobei Augsburg natürlich für den Titel am Ende ja relevant wird. Ähm, ich meine, Jugend ist eine Sache, Unerfahrenheit, die wird kommen, ne? da bin ich absolut dabei, aber was natürlich, und das wird so ein Favre maximal ärgern wie alle Fans, dass du schon allein in der Rückrunde acht Tore durch Standards gefangen hast. Gestern wieder drei. Ich meine, dass ein Sané köpfen kann, dass ein Hummels köpfen kann, das wissen die. Ja? Wir uns gleich sowieso noch mal okay, ein, das sind die das Sachen, ist glaube ich. Aktor, glaube ich ja. und, und Favre natürlich, der sich maximal vercoacht hat, meiner Meinung nach, beim Münchenspiel, auch wenn natürlich die Spieler äh, absolut unter ihrer Leistungsmöglichkeit geblieben sind. Äh,
8: aber das, war, das sind so die Kernpunkte, glaube ich. Aber es ist natürlich nicht nur die mangelnde Reife, über die gerade gesprochen wird. Es ist auch die Nervenstärke, die fehlt. Ja, in den Big Matches muss man sich mal kommt vorstellen. Sie haben, sie haben das Pokalspiel verloren, Big Match gegen Werder Bremen. Sie haben gegen Tottenham, waren sie, haben wir eben im Einspieler gesehen, chancenlos kein Tor gemacht. Dann fahren sie nach München kriegen fünf Dinger reingehauen. Und dann gestern das Derby, also die großen Spiele. Das hat natürlich auch mit Nervenstärke, mit Reife zu tun. Und was mir natürlich jetzt in der heißen Phase der Saison so ein bisschen fehlt, ist die Siegermentalität. Mentalität. Wer lebt das davor? Du hast eben gesagt, Witzel und Delaney, das waren, die haben vor, in der Vorrunde alles weggeflext vor der Abwehr. Deswegen ist es mir zu einfach zu sagen, es ist nur der Jugend geschuldet, auch die Stabilisatoren. Ich habe ja auf mehrere Sachen, Auch ne? die Stabilisatoren, Delaney, Funktionieren jetzt nicht mehr. Witzel, die ja. auf der 6 alles weggeflext haben, die sind momentan ja. auch neben der Ist Das ist nur eine Nervengeschichte
0: also, jetzt, wie wir das gehört haben.
9: Ist ja, ja. Nervengeschichte und Erfahrung, die korrelieren ja. Also die gehören ja eigentlich zusammen. Und ich sehe es ähnlich wie in der Runde geäußert. Borussia Dortmund hat eine neue Mannschaft aufgebaut und musste viele neue junge Spieler integrieren, die noch im ja. Entwicklungsprozess sind. Und eigentlich können wir uns bei Borussia Dortmund nur bedanken, wie sie über eine lange Phase die Bundesliga wieder interessant gemacht haben. und zuvor war zu diesem Zeitpunkt Bayern München schon längst Meister gewesen. Von daher ist mein Kompliment, wie diese junge Truppe von Dortmund die Liga interessant gemacht hat. Ähm, ein wesentlicher Aspekt ist für mich äh, noch... Äh also
0: vielleicht können wir da noch mal gleich das 1-0 einspielen. Das ist vielleicht ein Indiz dafür, was du gesagt hast. Sie haben uns ja viel Freude bereitet. Ja. Auch ja. Sancho haben wir gerade von Ma ja,
9: äh, Auch mit. dieses 1-0 ist ja äh, ein sensationelles Tor. Dafür lohnt es sich ja schon, ins Stadion zu gehen. Solche Spielzüge, solche Tore zu sehen und dann auch mal wieder Mario Götze als äh, Kopfballungeheuer zu erleben. Äh, muss ich sagen, der Ball, war eine wahre Freude. Der Ball Und, ist natürlich hier sensationell. Ja, also das ist äh, Fußball auf höchstem Niveau. Äh, was ich aber noch zusätzlich anmerken möchte, ist, für mich war, das in vielen Phasen eine zu große äh, Konzentrierung auf, Spiel, auf den Spieler Marco Reus. Man hat immer wieder gesagt, der Marco Reus muss es machen. Äh, wenn Marco Reus fehlt, der war ja auch wieder einige Spiele verletzt, dann äh, spielen wir weiter unter unseren Möglichkeiten. Und auch gestern haben wir äh, glaube ich, das ist wieder deutlich gesehen, dass Marco Reus, der eben auch nicht so die, die, äh, den Glanztag hatte, dann auf einmal mit einer Aktion, kenne ich ja von einigen Spielern, ein Ausrufezeichen setzen wollte, was völlig in die falsche Richtung gegangen ist. Er wollte als Führer auftreten und mal dazwischen hauen und auch die ganze Mannschaft aktivieren und reanimieren. Aber äh, diese äh, Aktion war natürlich von so viel Aggressivität getragen, äh, dass dabei äh, dann äh, äh, einen Kontrollverlust ja. da war, ein Foul gemacht
8: hat, was eigentlich überhaupt nicht zu Marco Reus passt. Ja, er hat ja im Prinzip in dieser Saison 16 Tore gemacht, 11 Vorlagen. Also er spielt meines Erachtens eine sensationelle Saison, ja. was ich mir gewünscht hätte, wie eben schon angedeutet, in, in den, den großen Matches, spielen, ja. in den ganz großen das Spielen wird. wie in München. Ich meine, da hat er auf der Neuen gespielt, das passt ihm nicht. Aber in den ganz großen Spielen hat mir dann doch noch so das letzte Prozent... Ja, das zieht sich ja so ein bisschen auch durch seine Karriere. Ja, ich meine, er
6: wird jetzt 30, er hat einen Titel. Er ist ein begnadeter Fußballer, das wissen wir alle. Er hat viele Verletzungen <lacht> gehabt, klar. Aber... Ich glaube, es war gestern mehr Frust. Ich glaube nicht, dass er ein Signal setzen wollte. Er war zu spät einfach dran. Ich unterstelle dem als allerletzten, dass das ein Treter ist. Er hat einen einzigen Platzverweis bis dato in seiner Karriere gehabt. Also der ist da völlig frei von.
0: Ähm nee, das äh haben wir auch ihm nicht unterstellt. Aber schlau war nein, das natürlich trotzdem. Nein, das war
6: natürlich nicht schlau. Das war dumm. Und das, der war einfach gefrustet. Er hat 60 Minuten überhaupt nicht stattgefunden. Aber ja, in München auch schon. Das alles auf Marco
7: Reus jetzt zu schieben, das geht mir dann doch zu weit. Weil er braucht auch die Mannschaft. Und wenn man dann sieht, wie die Mannschaft reagiert hat nach der 30. Nach diesem 1:2, zu 2, da war eine halbe Stunde. Stunde zu spielen bis zu dieser äh, roten Karte und da ist nichts passiert. Man hat wirklich gemerkt, wie diese Mannschaft äh, erstarrt ist und äh, da war nicht nur Marco Reus betroffen, sondern die ganze Mannschaft konnte ja. sich da nicht lösen von und da sind wir wieder bei dem Punkt Siegermentalität, Erwartungshaltung. Man hat gespürt, die
5: Mannschaft ist in dem Moment wirklich in, in einer Art Starre. Ich bin bei, bei ich bin bei, bei Christoph. Ähm, ich bringe auch aber daran Mann. siehst du ja auch, dass sie dass sie nicht noch nicht balanciert sind. Das, wir wir suchen uns dann, wir sagen so jetzt mit Witzel, jetzt jetzt wird alles anders. Also dazu ist die Bundesliga dann doch noch stark genug, dass du über einen Spieler und über die eine Figur ja. noch keine Meistermannschaft wärst. Und genau dasselbe ist mit Marco Reus. Ich finde es sensationell, <lacht> welche Entwicklung der genommen hat. Genau, also wenn genau. mir einer gesagt hätte, das wird mein Führungsspieler, das habe ich schon fünfmal gesagt, der hätte gesagt na was träumst du denn nachts, sag mal. Also der, der wunderbarer Kicker, aber eine Mannschaft führen nie im Leben. Dazu hat er sich auf dem Platz und, und außerhalb ja. des Platzes sensationell entwickelt. Aber wir alle immer wieder. Oh, wenn Reus fehlt, mh, da, haben sie, da haben sie ein Problem. So. Und das, das verinnerlichen auch die Jungen noch. Die gucken dann nach dem. Er hatte gestern hm. das Gefühl, oh, war er, ja, vielleicht hängt es doch nur an mir. Also da kommt so viel im Kopf zusammen, was dann zu einem, zu einem Totalausfall ist, ja. ist. Ich habe diese
9: Situation 2014 in Brasilien äh, ganz nah erleben dürfen. Da war ein Land unter der Neymar-Mania. Also alle haben sich nur darüber beklagt, dass jetzt in diesem Halbfinale äh, der Superstar Nehmer ausfällt. Man hat sich davon so abhängig gemacht, der auch eine sehr gute Leistung gebracht hat, auch wie Reus. Ich äh, kann auch hier nur Riesenkomplimente äh, an diese Saison von Marco Reus äh, austeilen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich das zu sehr überhöhe und in die Köpfe auch der Spieler reinbringe, nur... Äh, mit Marco Reus sind wir richtig stark, dann schwäche ich die Mannschaft. Das möchte ich eigentlich sagen. Es hm. geht nicht um die generelle Leistung, die sehr gut war von Marco Reus.
6: Ja, und wir dürfen einen Fehler natürlich nicht machen. Äh Sie sind eigentlich auch noch im Umbruch. Ne? Die haben einfach im Sommer gesagt, wir machen jetzt einen Umbruch. Und dafür haben sie völlig überperformt. Ja? Und Reus ist halt zum Gesicht gemacht worden. Und auch Aki was gesagt natürlich, wenn der uns fehlt, ist das wie wenn äh, Messi äh, und Barcelona irgendwie
8: gerade nicht zusammen ja, aber sind. Aber Michael, ist äh, doch so. Aber, äh, du ich, hast das doch gerade gesagt, Nein, aber in der den Hinrunde den wurde, doch, wurde, wurde doch wirklich ganz klar, in der Hinrunde wurde doch alles zu sehr glorifiziert. Sie haben hervorragende Spiele gemacht gegen Atletico, im Hinspiel gegen Bayern, hervorragend. Aber sie haben noch knappe Siege gehabt, Last-Minute-Siege in der die haben unentschieden gespielt gegen Hoffenheim, gegen Hertha, ja, die haben 4 zu 3 gegen, gegen Augsburg in der Nachspielzeit, aber das heißt, diese Selbstverständlichkeit, die Lockerheit, die Leichtigkeit, die war bloß, da, oder? ja, aber das Kopfkino wurde in den letzten Wochen dann plötzlich so heftig eingeschaltet, spätestens weil sie wirklich nachdem, zu spät gesagt haben oder daran geglaubt haben, ich glaube, dass Meister sie zu spät, werden. genau, genau, ja? ich glaube, dass sie zu spät daran geglaubt haben und das Kopfkino dann plötzlich eingesetzt hat. Ja, das mag sein, ja. Und, ja, dann, ich denke, und dann
5: plötzlich mit, mit, dem, mit der Werbe so jetzt also jetzt müssen wir jetzt wollen wir aber auch wirklich jetzt mal. umschalten da hatten die Bayern längst aufgeholt dann kommt mal Kinder mal gucken was jetzt, was jetzt passiert und kommt man nach München alles was man den Bayern und mit zurecht verpasst hat in der ganzen Vorrunde und und international konnten die an so einem Abend hier mal zu einer Kampagne Aber Kleine, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, frage ich dann? Ab
6: wann macht man denn diese, diese Titelforderung auf? Wirklich? Wenn man neun Punkte Vorsprung hat Wenn man und dann ganz dann man entspannt machen. sagen
5: kann, hör zu, obwohl das man ist weiß, doch dass wurscht. man in der Umbruchsaison ist. Das ist ja die, die Eben, ja, aber Leute, es ist doch wurscht, lass es uns doch machen jetzt. Wir haben neun Punkte du? Die, die werden wir nie wieder haben. Gut, da den Zeitpunkt
4: die. musst du natürlich auch richtig erkennen, ne? das ist ganz klar. Ja. Aber wie groß wäre der Aufschrei dann gewesen?
5: Dann die, die, der Herr Batzke redet gern auch immer wieder und dann die, die machen sich ja gern die Welt so, wie sie ihnen gefällt. So, ja, aber, das alles, ja. aber, aber Marcel, das ist ja aber wie groß
4: wäre cool der Aufschrei der ja. gewesen? Wenn, wenn Borussia Dortmund an Weihnachten gesagt hätte, okay, meine Herren, wir wollen jetzt Deutscher Meister werden. Oh, neun Punkte Vorsprung, ab dafür. Ja. So wie weiß ich nicht. Weiß ich nicht. die Leute weißt du gesagt, ich? das ist Überheblichkeit? Nein, noch? Nein. hättest du es gemacht? Ähm, äh, da noch Wann nicht, ich aber ich denke... Äh, Wann hättest du gemacht? Pff, ja, ein bisschen, vielleicht ein bisschen früher. Ich hätte hätt schon irgendwann war. geäußert, okay, meine Herren, jetzt äh, denke ich, äh, ihr also seht, du, ihr du, seht du, die Tabelle, wir können ja alle lesen. Wir sind... Vorne dran, hm. es geht nur um Bayern München oder uns. Wir, also. wir können, Jungs, hört mal zu, wir können Meister werden. Aber es ist ja unabhängig von der Öffentlichkeit. Du musst ja schauen,
7: was hast du für ein Spielematerial, wie ticken die Jungs und da musst du ja als Trainer schauen, ja, was ist in dieser Mannschaft los, kann ich das jetzt schon äh, postulieren, formulieren oder, oder warte ich da noch einen Moment? Und man muss ja auch den Trainer mal äh, mit einbeziehen. Ja? Michael Zorg äh, hat jetzt in einem Interview gesagt, er wird nie der Motivationstrainer werden. So, genau. Lucien Fahre hat einen super Zugang zu der Mannschaft, auf einer ganz anderen Ebene. Und es ist die Frage, wenn dein Trainer gewesen wäre, der mehr aus der Motivation herauskommt und der sagt, wir machen jetzt mal eine positive Zielformulierung, wir gehen jetzt voll aufs Ganze, ja. Dann wäre die Frage, wo wäre das hingegangen? Ich Aber Lucien Favre hat nur mal andere Qualitäten. Er hat die dahin geführt, wo sie sind.
6: Und das ist total respektabel. Aber da hat vielleicht das Quäntchen Motivationsförderung gefehlt. Da bin ich zu 100% dabei. Auch was wir aus der Kabine hören. Einige Spieler, und es gibt nicht viele, die sich hinstellen und mal was sagen. Birki ist so jemand. Reus eher weniger, obwohl er der Kapitän ist. Die, die sagen halt, das ist, das ist da still wie, wie in der Kirche ganz oft. Und einmal so ein kloppmoment moment ja, an der richtigen Stelle oder ein daumen früher der kann da mit Sicherheit was bewegen. Und wenn Favre, es das heißt in der Krise, im Erfolgsfall, er ändert seine, seine Ansprache nicht, er ist immer gleich,
4: sagen die Spieler. Und ich glaube, das ist auch ein Problem am Ende in so einer Phase. Ich, ich glaube, dass die, das, die Verantwortlichen ganz einfach ähm, das auch äh, ganz nüchtern sehen, dass die Mannschaft diese Unerfahrenheit noch hat. Natürlich sind wir geblendet. Die äh, Dortmunder gewinnt 3 zu 2 in der Vorrunde gegen die Bayern in einer Art und Weise. Das war, schon, äh, das war ja auch sensationell. Die haben ja alles weggefiedelt Die Euphorie war ja, aber ich glaube schon, dass man das in, in Dortmund ganz nüchtern gesehen hat. Gesagt, Wenn die Mannschaft mal eine Krise hat, wie kommt diese neu zusammengestellte Mannschaft aus so eine Krise dann auch wieder raus? Mhm. Und jetzt mhm. sieht man, dass sie vielleicht auch äh, äh,
9: recht behalten haben, ähm, da die, die Ziele nicht so hoch zu setzen. Also das Ent Entwickeln einer Mannschaft. Und äh, wir sprechen ja jetzt hier auch über... Eine sogenannte mentale Stärke. Auch eine mentale Stärke muss ich entwickeln. Und wenn ich jetzt hier gefragt werde, weil ich ja auch mit unterschiedlichen Mannschaften zusammengearbeitet habe, wann ist der richtige Zeitpunkt, um aus der Stärke zu agieren, muss ich sagen, das kommt auch wieder klar auf meine Mannschaft an. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, 1992 mit dem VfB Stuttgart, wir hätten nie aus der Stärke heraus agieren können. Die stärkste und beste Mannschaft war Eintracht Frankfurt. Wir waren mehr der Underdog. Aber aus dem Underdog-Dasein haben wir eine unheimliche Stärke entwickelt. So nach dem Motto, keiner traut uns das zu, zeigen wir den anderen mal, wozu recht. wir in der ja, ja. Lage sind und sind dann eigentlich aus der Underdog-Rolle heraus Meister geworden. Aber nämlich eine andere Mannschaft wie zum Beispiel Fenerbahce. Dort hatte ich eine tolle Mannschaft. Wenn ich nicht von Anfang an dort gesagt hätte, vor dem ersten Spieltag wir spielen nur um die Meisterschaft, die Meisterschaft geht nur um uns und wir werden Meister, dann hätte ich sogar meine Spieler verunsichert, aber die hatten einen ganz anderen Reifegrad als auch hier, muss man wieder ganz klar sagen, das Entwickeln einer men mentalen Stärke ist genauso etwas äh, wichtig ist wie das Entwickeln einer, einer äh, Grundtaktik, einer, einer Kondition mhm. oder dergleichen und insofern unterliegt Borussia Dortmund auch dort einen Entwicklungsprozess und äh, man hat nie etwas glorifiziert, im Gegenteil, man hat es immer etwas runtergefahren, weil auch der generelle Trend in der Bundesliga äh, ja so ist, lieber weniger äh, äh, ankündigen, was ich erreichen will, damit ich hinterher über das soll gekommen bin, damit ich hinterher mich abfeiern lassen kann, als dass ich irgendein Ziel ausgebe, und dann was einen ich dann auf den Deckel bekomme. Ja, und dann einen auf den Deckel bekommt Das ist leider häufig so der Fall. Aber ich bin auch mehr der Typ, der aus der Stärke agiert, ja. muss ich sagen. Da muss man
0: noch mal durch. Weißt du was? Mentale Stärke. Ich benutze die jetzt mal. Wir machen mal eine kurze Pause. Wir müssen gleich über den Aufreger des Spiels noch sprechen. Den haben wir am Anfang gesehen. Der Videoassistent hat eingegriffen. Es gab dann Elfmeter für Schalke 04. Und Sie können wie immer 100.000 Euro erst einmal geben. Viel Glück. Bis gleich. Track24-Doppelpass. In der ersten Runde haben wir diskutiert, was fehlt dem BVB. Eventuell haben sie die Ziele zu spät richtig formuliert. Jetzt gehen wir mal ins Spiel rein gestern und schauen auf diese Szene, über die alle diskutiert haben schon. Das Handspiel von Julian Weigel. Andi, erstmal geht das Spiel ja weiter. Ne? Keiner Embolo reklamiert so ein bisschen.
4: Also, ich glaube, ich glaub, das hat keiner von uns bemerkt. <lacht> Jeder, der das Spiel gesehen ja, hat am Fernseher. Das war ja auch nicht, ähm, ähm, Dass dann äh, die Unterbrechung kam, da waren ja alle überrascht. Mhm. Ähm, Was das? klar, du? das war ähm, sicherlich äh, ein Knackpunkt für dieses, äh, für dieses Derby. Ähm, da einen Elfmeter zu geben, also. Ähm, ich
0: ich mein, find, ich, guck mal, ich finde die Reaktion von Hybros. Naja, guck mal hier. Entschuldigt sich fast, ne?
4: Also, der Elfmeter, den Elfmeter zu geben, muss ich sagen. Ähm, äh, geht so geht so nicht äh, jeder der Fußball spielt oder Fußball gespielt hat weiß ähm, wenn man da aus zehn cm den Ball an die Hand geschossen ja. bekommt dann kann man nicht hier von einem von einem Handspiel sprechen und da muss man dem Lucien Favre sicherlich auch mal äh, auch mal Recht geben ähm, diese Entscheidung war, war, viel, war, viel zu hart, war viel zu hart. Ich meine, wir haben beide gespielt. Wie oft hast du mal aufs Tor geschossen? Und äh, da ist dem, ist dem Gegner den Ball, <lacht> den Ball, äh, der Ball an die Hand gegangen. Und der Schiedsrichter hat immer gesagt, nö, nö, das, war angeschossen. das war angeschossen. Stimmt,
0: angeschossen Nicht das Ange Das hieß
4: angeschossen. Nein, nein, das war keine Absicht. So, und jetzt sind wir bei genau. dem Punkt, wo wir diskutieren können. Ja. Also das,
8: Absichtliches
4: das Handspiel. Oder kein absichtliches Handspielen Das war eine ganz
8: normale, abwehrtypische, fußballspezifische Aktion. Also er hat ganz normal seine Arme nur genommen, um das Gleichgewicht zu halten. Und der Videoassistent hätte ja auch gar nicht eingreifen brauchen, weil es keine glasklare Fehlentscheidung war. Und Schiedsrichter 2, hat ja auch die ersten 30 Sekunden überhaupt nichts gemerkt, hätte es auch weiterlaufen lassen. Und das, das kommt hinzu, was, was Andy Möller sagt, dass der Ball aus 20, 30 Zentimeter kommt. Also Absicht... Gar, gar, gar keine Absicht. Und dann gibt es natürlich noch die ominöse Regel äh, Verbreiterung der Körperfläche. Also wenn der, wenn der Weigel den Arm da nicht rausnimmt, dann, dann fällt er um. Und das kannst du dir als Ach so, Achterspieler ja drin. Nee.
7: Also ich würde mir einfach <lacht> wünschen, dass da die Schiedsrichter äh, mehr auf ihr Bauchgefühl achten. Einfach zu sehen, so ein Spiel zu beobachten, Fußball-Szenen zu beobachten, wenn wir, wenn wir fußballspezifisch, ja. weil aber Andi er, geht hat doch, gespielt. er geht
0: doch noch hin und guckt sich's an und also sagt, wie, dann ist es
7: sich ja, an. Er müsste das es das eigentlich nicht. schon aus der ersten Bewegung heraus richtig. Und ich okay. muss Andi widersprechen, das ist nicht viel zu hart. Das war eine vollkommen falsche Entscheidung. Weil das hat nichts mit Fußball zu tun, wenn du in so einer Aktion das abgefiffen bekommst. Und wir müssen einfach wieder zurückkommen, hm. zu schauen, dass das Fußballspiel das Fußballspiel bleibt und wir uns nicht an irgendwelchen Paragraphen festhängen, um dann irgendwelche Entscheidungen hinterher zu erklären. Ja,
6: also wie, wie absurd das gestern im Stadion war. Es ist hier gerade schon angeklungen. Das hat, glaube ich, knapp eine, 40 Sekunden gedauert. Weder ja. der Schiefer der Schiedsrichter hat das offensichtlich bemerkt. noch haben die Schalker großartig protestiert, nämlich gar nicht. Ich glaube, Weigel oder sonst wer, war sich auch keiner Schuld bewusst. Die Trainer standen auch am Spielfeldrand völlig ahnungslos. Dann kommt dieser Eingriff durch den Videokeller. Und das Problem ist nicht, also für Dortmund ist es ein Problem, dass er den Elfmeter gegeben hat, trotzdem hätten genau. sie das Spiel niemals verlieren dürfen, wenn sie Meister werden wollen. Das nur mal vorweg, das hat miteinander nichts zu tun. Das Aber Problem, nicht, das ich, Problem ich ist die, mal, geht, Ja, ich ja glaube, was ich sagen will. Ja, das Ab Absurde und das Schwachsinnige ist diese Regel. Die gehört weg. Die ist in dieser Form absoluter Käse, so wie das gerade schon angeklungen ist. Du kannst nichts machen, wenn du aus so kurzer Distanz angeschossen wirst. Er muss die Arme haben, um sich irgendwie im Gleichgewicht zu halten. Das ist Käse. Das Ding muss weg. Das versteht
5: keiner.
8: Oder es muss klar definiert werden das, das und dann darf das kein Elfmeter sein. Das Problem ist natürlich nicht der Schiedsrichter. Zweier ist ein guter Schiedsrichter. Das, das ist, wer das, das video möglich, ist das Es ist das auch nicht ist der, der Videokeller. Leute, lass mich alle Das, 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 ist so, das, Marcel, das, das Problem ist, ist die 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 Regel. du hast eben gesagt, die die Regel
5: ist das wir können uns Problem. nicht an irgendwelchen Paragrafen festhalten. Doch, das müssen wir leider. Also, sonst wären wir verrückt. Wenn eine Ampel rot ist, ist sie entweder kurzrot oder langrot. Völlig wurscht. Wenn Sie mit Weiterung
7: der Körperfläche
5: diese Regel... Absicht oder nicht? Ich will doch, ich, mhm. ich bekomme doch am Ende noch zu dir. Wenn, wenn rot ist, ist rot. <lacht> Nur irgendwann muss es klar sein. Uns ist allen klar, wenn ich bei rot über die Ampel fahre, wenn es gerade auf rot geschaltet ist, macht das Aua. Wenn ich erwischt werde, macht es richtig Aua. So, du, jeder ja. muss wissen, woran er ist. Inzwischen weiß keine Sau mehr, woran sie ist. Der Schiedsrichter kann nichts dafür. Der Videokeller kann nichts dafür. Es gibt den Körperfläche vergrößert. Darauf fällt ihm in Köln ein, ach du Schande, der, der Körper, das, der, das können wir nicht haben, wenn das in der Zeitlupe nochmal gesehen wird, so, darauf zwei. Ja, ja, natürlich der können die was sagen, weil die gucken die, sich das zusammen an. Ja. Und dann können die sie auch kann, zu, dem,
6: die zu dem Entschluss ist, kommen.
9: Die Körperfläche ist der größer. Ja,
6: solange ich jetzt zu Entschluss kommen, dass er
9: nicht aktiv
6: ist,
7: dass der den Ball
5: nicht wegklopft. Soll, ja, ha, jetzt ja. bist du schon wieder so weit, mit der Körperfläche soll er auch noch abklopfen. Ja, äh, nein, ich sag also, ja, dann ist es eine aktive, wirklich klare Man muss sich doch nur
7: eine Frage stellen, ist es Absicht? oder ist es keine Absicht das keine du Angst. weißt so, wenn aber wenn ein Mensch auf die Idee kommt bei der Betrachtung dieser Bilder wichtig. zu sagen das ist absicht dann hat er mit fußball nichts zu tun aber moni das habe ich doch ganz klar ja, gesagt ja, ja, eben. Ja, es gibt, ja.
4: ist doch ganz einfach ist doch ganz einfach geht der ball <lacht> zur hand
5: oder geht die hand zum hand ball, zum ball.
4: Ja. das ist der große unterschied bei
6: dieser diskussion deswegen sage ich in dieser form muss diese regel modifiziert werden oder weg die und wird zwar
5: Transparent. Ja. Alle müssen sich mal nach der Saison zusammensetzen. Spieler, die, die die Clubs, Trainer, alle sollten mal einfach mal laut und deutlich irgendwo hinsetzen und dann passt auf. Lass uns mal über die Handregel reden. Was? Wie wollen wir es auslegen? Und dann brauchst du auch noch nicht das große Board von von diesen alten Knackern in, in, in London, sondern du kannst in aller Entspanntheit, in hier sagen, wir werden es jetzt so auslegen. Und dann, dann wissen wir alle, woran wir sind. Da wird es also, immer noch kleine Graupunkte geben. Mit denen kann ich aber super leben. Aber hier, Körperfläche, Absicht, Nicht-Absicht. Leute, das ist ja Entfernung. Lass, Welche ich. Entfernung? Mhm. Ab wann muss ich mit, mit dem Rechenschieber auf, über den Platz rennen? Was der Schnauf auf einmal
0: kann? durch, bitte einmal. Ja, ja, ich, äh
5: nein, weil das auf Laura, nein, weil
7: Laura
10: uns, ja. uns die Regeln nochmal bringen
2: die Regel 12, um genau zu sein. Also da heißt es nämlich fauls und unsportliches Verhalten, Handspiel. Ein Handspiel liegt vor, wenn ein Spieler den Ball absichtlich mit der Hand... Oder dem Arm berührt, aber wie ihr eben auch schon gesagt hat, ist eben die Frage, kommt der Ball zur Hand oder eben andersrum? Also da wird, da muss vielleicht noch mal ein bisschen dran geschraubt werden. Es ist auch eine interessante Statistik. Es gibt nämlich bislang in dieser Saison 29 Handelfmeter, die gepfiffen wurden. So viele wie nie zuvor. Also es gab mal eine Saison, da gab es 20 mehr, aber niemals. Und letzte Saison übrigens gerade einmal acht. Also da sieht man auch die Entwicklung, dass das immer häufiger. Passiert. Und der Schiri gestern, Felix Zweier, der hat sich natürlich auch nach der Partie dazu geäußert, warum er eben in diesem Fall genau so entschieden hat.
11: Für mich in der, in der Auslegung und auch in der Entscheidungsfindung ähm, absolut bestätigt. Ähm, wir hatten nun mal Vergehen, die zu direkten roten Karten führen. Und wir hatten auch ähm, eine Handspielsituation, die nach äh, Onfield-Review und Hinweis aus Köln, weil ich in der Szene halt selbst keine, keine klare Wahrnehmung hatte. Die einfach nach aktueller Auslegung hier in Deutschland und auch absolut international dann zum Strafschuss führen. Und insofern ist man als Schiedsrichter natürlich dann auch froh und erleichtert, wenn man seine Wahrnehmung auf dem Platz und das, was man dort entschieden hat, im Nachhinein noch bestätigt sieht. Weil der Arm auf Schulterhöhe waagerecht abgespreizt ist, das ist eine Vergrößerung der Körperfläche, damit wird der Ball abgeblockt und insofern ist das ein strafbares Handspiel nach aktueller Auslegung nochmals international und auch in Deutschland und diese Auslegung besteht seit Saisonbeginn, es gibt da keine Veränderungen, das ist immer so gehandhabt worden, beziehungsweise soll immer so gehandhabt werden, Fehler passieren auch uns Schiedsrichtern, aber in dem Fall ist es sehr, sehr eindeutig, auch nach Ansicht der Fernsehbilder, der Arm ist abgespreizt und die Auslegung sagt eindeutig, das ist die unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche und somit ein strafbares Handspiel.
0: Also, Felix Feuer hat gesagt, er ist froh und erleichtert, dass seine Wahrnehmung bestätigt wurde. An die seine Wahrnehmung war? Nein, das, eigentlich ist gar keine. Er hat das weiterspielen war lassen. eine falsche Entscheidung.
4: So sieht
6: es aus, er hat weiterspielen lassen. Das hat war weiterspielen lassen. Die wurde ja nicht
0: bestätigt, dann, ne? ja.
4: Also was falsch. hat er erzählt gerade? Falsch, alles falsch. Also, alles ja, falsch. Es, war, es war kein Elfmeter, die, äh, äh, was er gesagt hat, dass der Arm und die Hand genau, in, in Schulterhöhe gewesen wäre. das wäre irgendwo hier oben gewesen, das war ja auch nicht der Fall, sondern äh, der Julian Weigel hat eine ganz normale sportliche äh, Haltung gehabt, er äh, wollte zum Ball gehen und der Ball ist ihm vielleicht in, in Hüfthöhe äh, ist, zehn 10 cm an die, ich meine, das an die Hand. Hand. Also, ähm, Zweier redet
7: drei Minuten lang und ja. ein Wort fällt überhaupt nicht oder zwei Wörter Absicht, ja oder nein. Und das ist der, der Punkt, er zieht genau. sich zurück auf Regularien, erklärt das aber, was übergeordnet quasi drüber stehen muss, ist es Absicht oder nicht, das bringt er nicht zum Ausdruck. Ja, er hätte ja stehen. sagen müssen, ja, Julian Weigel hat absichtlich mit der Hand gespielt. Diesen Satz sagt er nicht und und das ist doch das Entscheidende. Wenn er nicht zu diesem Schluss kommt, dass er diesen Satz sagen kann, dann war es eben kein Elfmeter. Aber, aber sich ist zurückzuziehen das ist so, auf
8: so eine Regelung, das ist wirklich... Das ist doch so, das ist kein Problem der Schiedsrichter. Wir haben sehr gute in Deutschland. Das ist kein Problem des Videobauers in Köln. Das ist ein Problem der Regelauslesung. Das ist das IFAB, das International Board in der Schweiz. Die acht Herren, die sich da regelmäßig zusammensetzen. Das muss modifiziert werden. Die Handspielregel führt regelmäßig zu Irritationen. Das sind meistens diese Meinungs- Boris, und Interpretationsfragen. Er ist schon lange dabei, Felix Zweier. Ja, aber... Probleme gibt es doch immer bei warum, diesen Interpretationen. warum kann er nicht einfach
0: sagen, so für mich war es ein Handspiel, bub fertig, aus?
8: Ja. Warum kann, kann er es nicht sagen? sagen. Ja. Nicht
6: ja, weil er es
4: gar nicht gesehen hat, der hat es weiterlaufen.
6: Er hat's, ja, aber dann eiert äh, er da äh, rum so, so. Ja, natürlich eiert er um Ja gut, weil er die Spielleitung
4: hin. nicht alleine trägt. Er hat ja nicht die Spielleitung alleine auf dem Platz, er hat ja die, 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 die Leute im Keller. Sagen, aber er entscheidet am ja, ja, Aber er ist ja nicht alleine. Er entscheidet Gidl, ja nicht alleine das Spiel. Er auch nicht
8: alleine. Hätte doch gar nicht eingreifen müssen aus dem Kölner Keller, weil es keine gravierende Fehlentscheidung ist. Deswegen hätte der Kölner Kellner sich überhaupt nicht melden müssen. Nein, nein, nein. Was ich nicht. Er hat habe, das Handspiel nicht
5: gesehen. Er sagt doch selber, er hat das Handspiel nicht gesehen. Aber es war ja auch aber keine gravierende Fehlentscheidung. Doch, es ist in dem Moment, wo es ein Handspiel ist und er sieht es nicht, dann ist es eine gravierende Fehlentscheidung. Entscheidung. Es ist so, ja nicht seine Bewertung Handspiel. gewesen. Er hat Handspiel. ja nicht das Handspiel gesehen und gesagt, das ist aber unabsichtlich, deswegen lassen wir es laufen. Wenn dann Köln eingreift, dann können wir den Laden ganz dicht machen. Das, das war es ja, aber. Glaub ich glaub nicht ihr, ja, das das auch, auch noch oder?
0: ratlose Gesichter. Ihr wisst auch nicht mehr, was los ist. So ja, richtig.
6: Wisst ihr, was, ja, was ja, ja das Schlimme ja ist mittlerweile? Ist das
0: hört man halt immer Wahnsinn, wieder
6: ja. auch aus den, aus den Mannschaften, das ja dass teilweise angefangen wird, das bewusst zu trainieren, so ein Käse. Ja? ja, aber das ja, kannst, ist das ist kannst so. du jetzt
0: nicht trainieren hier,
6: oder? Nein, also aber schieß, schieß doch häufiger <lacht> mal an die Hände. Warum denn nicht? Irgendwann pfeift wieder ein. Naja, also ja, das,
5: das wird nicht passieren. Ja, also also lange rede, das sind, Sie. Die Regel muss, Sie. Die muss modifiziert Sie. werden. Ist so. Und zwar für alle genau. begreifbar, ja, Absicht genau. oder nicht. Und dann wird es immer noch Spielraum geben und damit kann man doch super leben. Eine okay. ne richtig falsch empfundene Entscheidung war das im, im Pokalspiel. Das, das Foul bei, bei Werder Bremen. Da hat ein Schiedsrichter, finde ich...
0: Perfekte Überleitung deswegen zu dem Thema gute Schiedsrichter. Komm, wir gucken uns die Szene nochmal an, hier.
5: Ja, da hat ein Schiedsrichter kein Gespür dafür, Nein, was, was, was da passiert in der Szene. Ja. Er hat kein Gespür für das Spiel, ja. wo stehen wir. Und mir geht es nicht darum, dass einer willkürlich da in der 20. pfeift, in der 50. nicht. Aber hier sage ich, pass auf, das wird, glaube ich, eine Entscheidung, die entscheidet, wer
8: ins Pokalfinale einzieht. Da gehe ich mal raus und gehe mal gucken. Ja. Ja. Da nicht auf die Idee zu kommen, Hier das ist natürlich das Problem, dass du ein Kommunikationsproblem schlecht. hast. Siebert hat, glaube ich, ein Kontakt versehen, äh, Kontaktvergehen unten an den Füßen wahrgenommen. Der Videoassistent Kampka hat ein Vergehen oben an den Händen wahrgenommen. Also so ein leichter Schubser, das war ein Kommunikationsproblem. Aber das zeigt natürlich, dass gerade bei Foulspiel im Strafraum und eben gesehen bei Handspiel, bei diesen Interpretationsfragen, da in diesen Aber Bereichen gibt es die meisten Probleme. Bei Abseits, bei den kalibriten Linien das läuft, es ja besser Aber als man ja auch die Möglichkeit gehabt, rauszugehen, so, genau. sich das anzuschauen ja, und dann, dann einfach
7: nochmal zu, zu prüfen, so, Mensch, liege klar. ich mit meiner Wahrnehmung? Genau. Ja, ja gerade, wenn der nicht und und
0: gerade wenn sie sich nicht
6: einig sind. Genau. sind ne? Nee, dann, dann hätten sie ja weiter geredet auch. A, 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 A wäre das Theater damit schon mal halbiert worden, weil alle gesagt hätten, okay, der guckte sich jemand an, der Fairnesshalber. Und wenn sie es sich angeguckt hätten zusammen, nochmal hätten sie gesprochen und dann wäre der Fehler und die Kommunikationspanne gar nicht passiert
5: im Zweifel. Deswegen müssen wir, müssen wir schön trennen, wirklich, weil sonst geht's es für, fürchterlich für, durch, durcheinander. Das ja. war schlecht Geschiedsrichter. Ja. Das in Dortmund liegt Regel. an der gottverdammten Regelauslegung, so wie wir sie hier in der Luft irgendwo haben, mal mehr, mal weniger,
8: mal... Aber ich komme eine aus einer Zeit, Marcel, du hast noch, wir wissen doch noch beide aus Kölner Zeit, wir haben öfter Fußball gespielt, an der Sporthochschule, hin und wieder, wir wissen, wir kommen doch noch beide aus einer Zeit... Wo es hieß, ein guter Schiedsrichter ist der, der nicht auffällt. Jetzt habe ich Mittwochstheater in Bremen, jetzt habe ich Freitags bei den Spielen samstags hier mhm. beim Derby, jetzt habe ich Champions League Dienstags, Mittwochs neulich bei Man City, mhm. auch Videobeweisgeschichten. Äh, Wir können doch nicht jetzt montags bis montags, also acht Tage in der Woche, über den Videobeweis reden. Also er nimmt okay. meines Erachtens insgesamt auch viel zu viel Raum ein. Nur wenn er, also, wenn er nur wenn
5: er nicht. Das das City gegen Tottenham. War alles richtig. Alle Videobeweisgeschichten mhm. waren völlig richtig. War korrekt, ja. Und damit musst du leider leben. Das, was wir gespielt haben an der Porto-Schule, <lacht> war mit Verlaub ein wenig vom Tempo her, aber schon in die Richtung nur ein bisschen weniger. Hat keiner ähm, zugeguckt, Gott sei Dank. Der Fußball oder? hat sich auch in der, in der Form entwickelt. Das ist so dynamisch, so schnell geworden. Ich glaube, wenn es das Hilfsmittel gibt, aber es ist ein Hilfsmittel und nichts. Anderes. Also Nur wenn ich, wenn ich in so einem Spiel stehe wie, wie am Mittwoch und dann nicht sage, pass auf, puh, der hat ihn nicht umgehauen, er hat ihm nicht beide Beine gebrochen, es ist zehn Minuten vor Schluss, ich gucke mir das jetzt mal an.
8: Aber denn, wie du weißt das, ist das doch das Haupt das Hauptthema mittlerweile äh, beim Einzug ins Pokalfinale, bei den zwei wichtigsten ja. Entscheidungen im Spielbetrieb, Pokalfinale und Meisterschaft, tritt der Videobeweis auf. Mittwoch, Bremen, Bayern, wer ja. kommt ins Finale? Gestern, wer wird Meister, wer steigt ab? Und jedes Mal mhm. ist der Videobeweis das Hauptthema. Das das kann deswegen ist es
7: schon eine Gemeinsamkeit für mich, Marcel, zwischen diesen beiden Szenen, Bremen als auch Dortmund. Der Schiedsrichter, das ist doch der Chef auf dem Platz, der muss doch wieder dahin kommen, dass er diese Szenen wirklich adäquat einschätzen kann. Und wir näher zum Fußball zurück. Wir, wir technologisieren den Fußball, digitalisieren ihn, aber letztlich passiert das auf dem Fußballfeld und wir brauchen wieder Persönlichkeiten, die das erkennen. So die den Mut haben zu klaren Entscheidungen. Gut. Und wir müssen wegkommen dazu, dass mhm. man sich auf irgendwelche Regularien zurückzieht. Also das ist meine Meinung. Aber
5: Regularien im Video ist, ist, ist ein Unterschied. So,
3: wollen wir mal... Äh, ne, Na, lass es es, aussprechen, es, noch, es steht
5: oben drüber, der Schiedsrichter auf dem Platz ist der Chef des Verfahrens. Das kriegst du jedes Mal wieder gesagt. Ja. Er macht sich doch aber nicht kleiner, wenn er sich eine Szene anguckt. Wenn der Videobeweis am Mittwoch, wenn er da hingegangen wäre, hätten wir über den Videobeweis, glaube ich, nicht furchtbar lang diskutiert. Denn jeder normale Mensch, der auch nur bei klarem, halbwegs bei klarem Verstand ist, sieht, dass der Torhüter den Ball hat, als der den schubst. Absolut. Also irgendwo muss man dann warum sagen, wenn das, das ein Elfmeter ist, dann allerdings lass uns Elfmeterschießen machen von der ersten Minute an. Warum macht man,
6: warum macht man bei, bei, einem Elfmeter, äh, bei einer Elfmetersituation und bei einem Tor, ja oder nein, warum ist denn da nicht das Angucken verpflichtend? Warum muss er das? das dann nicht sogar angucken. Das kann man doch auch so dahin ja oder Wenn es um Tor geht gehen. oder Elfmeter oder ja, eine Rote Karte. So selbst, da haben wir natürlich nicht so, sagen, nicht sagen, so kommen, Dass man sagt, bei ja, einer so entscheidenden Szene musst du, du gucken. Das rote Karte, musst du gucken. Ende.
0: Ja. So. Hast du gerade irgendwas vom
6: Bayern-Bonus
8: erwähnt? Nee, null. Haben wir das falsch verstanden? Nein. Ich habe nur gesagt, dass aber das deutsche... Habt ihr das auch so ein bisschen... Nein, nein, ich habe nur gesagt, es geht um den Einzug ins deutsche Pokalfinale, es geht um die deutsche Meisterschaft und da reden wir hier mittwochs und samstags und sonntags über den Videobereich. Ich finde, ich komme aus einer Zeit, wo der Schiedsrichter dann gut dann ist, wenn er nicht auffällt. Und mir ist das too okay. much. Dass es den Videobeweis gibt, finde ich in diesen Zentimeterfragen, in diesen Bereichen... Ist es innerhalb des Strafraums, außerhalb des Strafraums, ist es abseits, ja oder nein? Da finde ich, bei diesen technischen Sachen ist es eine große Hilfe geworden. Und dann hat es äh, auch fröhlich und Drehs gut gemacht, in der, in der Theorie zumindest. Das läuft. Mein Problem habe ich oder ich habe ein Problem bei den Meinungsfragen, Interpretationsfragen, faul, ja oder nein, Absicht oder nicht. Und äh, hier bei dem Elfmeter haben wir es ja eben gesehen. Dieses Zusammenspiel, die Kommunikation okay. zwischen Schießrichter hm. und Videoassistent, die ist natürlich verbesserungswürdig. Wir
0: schauen jetzt mal wieder auf die sportliche Situation, also die Schwächen von Borussia Dortmund noch auch noch einzigen Sport. ab. Das kriegst du dann auch wieder ab. Okay. So, sind wir sind zurück. Wir nach Dortmund begrüßen Olli Müller. Olli, guten Morgen.
1: Guten Morgen nach München.
0: Ist noch Training? Ja, ich glaube schon. Oder was sehe ich da im Hintergrund?
1: Ja, es läuft hier noch im Hintergrund. Da gibt es Reservisten. Und äh, ja, stimmungsmäßig, die Frage wird wahrscheinlich kommen. Ist eine rhetorische Frage, logischerweise am Tag nach einem verlorenen Revierderby gegen Schalke 04. Hier in Dortmund äh, logischerweise hat man den Blues. Äh, das äh, gilt für die Spieler, das gilt für die Fans. Äh, denn es ist leider Gottes der zweite Wirkungstreffer, den der BVB hat, einstecken müssen. Und ich glaube, für die Fans ist es fast noch schlimmer, als diese 0-5-Niederlage beim FC Bayern München, ähm, ausgerechnet gegen Schalke 04. Den Erzrivalen, für den in dieser Saison ja nicht sonderlich viel zusammengelaufen ist, hat man sehr wahrscheinlich die Meisterschaft verloren. Und das schmerzt natürlich extrem.
0: Oliver, mhm. wir schauen mal kurz ähm, auf das äh, 2-1 für Schalke. Standardsituation. Andi, wir haben es eben schon angesprochen. Warum kriegen Sie das nicht in den Griff, die Dorfnummer? Guck mal. Sani springt aus dem Stand hoch. Es sind drei Mann um ihn herum. Ich meine, da ist das ist natürlich eine Kante, aber versuch es mir zu erklären. es ja,
4: ist schon ähm, auszusehen, dass das eine Schwäche ist ähm, vom BVB. Die Standesituation, das haben wir ja auch in München schon gesehen. Äh, wo, in wo München haben sie Raumdeckung
0: gespielt. Jetzt, sie haben danach Manndeckung. Was spielen jetzt, Sie jetzt?
4: Zeit Raumdeckung. Wir spielen jetzt seit kurzer Zeit Manndeckung.
6: Das sollte das auch gestern sein. Und der Bürki war gestern extrem angefressen, der sich wirklich seit Wochen und Monaten schon darüber aufregt. Und der hat gestern kapituliert. Er hat gesagt, macht ihr Journalisten das? Ich sage dazu gar nichts mehr, die kapieren es nicht.
4: Ja gut, also das Tor darf nie fallen. Es sind vier Mann um Sanerum und der geht alleine aus dem Stand zum Kopfball. es ist klar, es ist eine, ist eine Schwäche. Man hat das gestern auch gesehen, bei jedem Freistoß, auch im Mittelfeld, im Halbmittelfeld, sind sofort die Schalker Innenverteidiger nach vorne gerannt. Und da kam das Ding lang. Gut, das ist, äh, denke ich, auch ein, ein Lernprozess, ein Reifeprozess, das, äh, das eine Spitzenmannschaft auch haben muss, dass sie gerade bei Standardsituationen hell ist und
8: solche Dinge auch verteidigt. Aber hier stehen drei Spieler, was heißt Lernprozess? Ich stehen Akanji, Dilani und Witzel. Das kann man, drei Mann oh, das das kann man sich damit. alles
0: hart erarbeiten
8: im Training. Drei Mann beim Spieler.
0: Also fra Fragen wir frage Olli doch mal, ob die gerade äh, Standard trainieren.
1: Momentan nee, ne? nicht. Momentan äh, von man, Flanken zu verwerten, also eine auf die Offensive ausgerichtete Trainingseinheit. Ähm, ich habe aber auch das Gefühl, so häufig wie Borussia Dortmund äh, bei Standards gegen sich äh, schlecht ausgesehen hat in der laufenden Saison, dass sich da im Kopf irgendwas verfestigt hat. Man hat in der Tat umgestellt, es sollte dadurch besser werden und äh, dann taten sich die nächsten Probleme auf, äh, es ist sehr viel, was in der Psyche sich abspielt beim BVB in der Rückrunde. Immer dann, wenn die Mannschaft im Grunde genommen etwas zu verlieren hat, vom Gefühl, er tut sie es auch prompt. Und speziell gegen Gegner, die, sagen wir mal, auch eine eher destruktive Spielweise an den Tag legen, die dem BVB wenig Räume geben, dann tun sie sich einfach schwer, darauf zu reagieren. Das ist auch der Grund für mich, dass man sich so massiv über diesen elfmeter aufgeregt hat. Da ging es weniger darum, dass diese Regel in der Tat schwer zu verstehen ist, dass das quasi auch Unsinn ist, sondern es geht darum, dass ein solch eine Szene, solch ein Rückschlag ausreicht, um den BVB nachhaltig aus dem Tritt zu bringen. Das zeigt einfach, dass ja. der Mannschaft von Lucian Faber so etwas wie Titelreife
0: spielt. Wir haben auch dafür eine Szene, einen Beleg. Vielleicht kann Christoph uns äh, das mal analysieren. Ähm, der, der BVB hat unwahrscheinlich viel Ballbesitz gehabt. Hier sehen wir es, Christoph. Aber es kommt nichts dabei rum. Ne? Es ist. Ja, das ist. ist kein Tempo.
9: Ja, das, ist das. steht
0: natürlich gut, klar.
9: Das ist das typische Ballbesitzspiel, was durch sehr viele Quer- und Lateralpässe ausgezeichnet äh, ist. Man will damit den Gegner müde spielen. Oft spielt man sich selber dabei müde. Das äh, Suchen nach der Lücke mit dem, äh, sagen wir auch risikobehafteten äh, Stallpass, Pass in die Tiefe, bleibt aus und so ist das wie so ein Handballspiel, das Spiel um den Kreis herum äh, ohne Abschluss und äh, das bevorzugt aber auch Borussia Dortmund in vielen Situationen, bis sie eben dann die Lücke finden und entsprechend durchspielen können. Hier gegen Schalke äh, ist ihnen das nicht gelungen, in vielen anderen Spielen ist ihnen das gelungen. Wir müssen eben da eine bessere Symbiose äh, zwischen sagen wir mal, Ballbesitz und, und äh, auch risikoreichen, mutigen Spiel in die Tiefe, in die Spitze finden. Und hier war das mehr, äh, sagen wir mal, ein reines Ballbesitzspiel. Und das ist als Mittel äh, zum Selbstzweck, äh, ist, glaube ich, nicht das probate Mittel, also mhm. das falsche Mittel.
0: Mhm. Oliver, Olli, ist es vielleicht auch so ähm, oder täuscht der Eindruck, dass der BVB auch immer dann Probleme hat, wenn er auf eine Mannschaft trifft, die sehr aggressiv agiert?
1: Ja, in der Tat. Dann findet man häufig nicht die richtigen Mittel. Man verspürt auf einmal eine gewisse Form von Verunsicherung, weil Spielzüge unterbrochen werden. Das war ja in der Tat gestern auch ein Problem. Schalke 04, hübs der alte Fuchs hat mit sehr vielen taktischen Fouls agieren lassen. Das hat Borussia Dortmund nervös gemacht irgendwann. Und äh, diese beiden Frustfouls, die dann passiert sind von Marco Reus und von Marius Wolf, die sind sicherlich auch irgendwo in diesem Kontext zu sehen. Das wiederum ist äh, irgendwo ein mentales Problem. Das ist etwas, was die Mannschaft bislang noch nicht geschafft hat. Sie hat sehr viele Entwicklungssprünge in dieser Saison gemacht, positiver Art in der Hinrunde. Aber sie hat es noch nicht verstanden, gerade unter Druck, gerade gegen destruktive Gegner, die Ruhe zu bewahren und dann die geeignete Strategie zu wählen, um das Spiel doch noch zu gewinnen.
0: Jetzt hat Lucien Favre nach dem Spiel gesagt, Meisterschaft ist vorbei. Wie ist das denn angekommen?
1: Wie ist das angekommen? Zum einen ist es wahrscheinlich eine Aussage, die die Stimmung der BVB-Fans direkt auf den Punkt trifft. Das Gefühl hatte gestern eigentlich jeder, auch wenn da natürlich rechnerisch noch was geht. Nur man hat so das Gefühl, eigentlich ist es vorbei, weil die Mannschaft wird Zeit brauchen, um sich von dieser Derby-Niederlage zu erholen. Ich glaube nicht unbedingt, dass der Kalkül dahinter ist, dass er dadurch die Bayern jetzt vollends in Sicherheit wiegen will, sondern ich glaube, da ist er einfach ehrlich gewesen. Er war sehr emotional gestern nach dem Spiel. Und ähm, deshalb, also die Fans sind der gleichen Meinung. Und ich glaube, dass es sehr, sehr schwer werden wird, Borussia Dortmund die Mannschaft jetzt noch einmal aufzurichten für die restlichen Spiele.
9: Christoph, hättest du auch sowas gesagt? Ich sehe das auch als eine so sehr ehrliche äh, Aussage von Lucien Fabre an. Die ist kein Kalkül. Das ist nicht Lucien Fabre, sondern er spricht hier ehrlich. Äh, das war der zweite äh, wirklich äh, Tiefschlag, äh, wo sie auf die Bretter gegangen sind nach dem 15.0 in München. Äh, was eben den klar vor Augen geführt hat: wir sind noch nicht so weit. Trotzdem haben sie ja. Tolles erreicht. Aber jetzt hier ehrlich zu sein, das ist Lucien Favre und das sollten wir ihm eigentlich auch so abnehmen und jetzt nicht etwas da hineininterpretieren. Okay, hm? Ja, Trotzdem, wenn du, wenn du das Ziel ausgibst, ich
7: will deutscher Meister werden, dann geht mir das doch ein bisschen zu schnell, in so einer Situation gleich zu sagen, okay, das war's, äh, wir, wir geben auf, das Rennen geht bis zum Schluss und, und man kann das nie, ist doch nicht gesagt. ich will jetzt die Tüden sagen, aber das geht mir viel zu schnell. Also er ist ehrlich gewesen, aber ja. ich hätte mir gewünscht, dass er da mehr Kampfgeist zeigt und auch nochmal die, diese Atmosphäre Machen ja, wir gleich wieder. Du, wie du weißt, was ich meine. Ja,
0: ganz in Ruhe machen wir das. Wir, wir haben noch genug Zeit. Über die Trainer sprechen wir sowieso noch. hübs Stevens müssen wir auch noch erwähnen. Also, der wurde gestern dann richtig gefeiert. Also, Olli, noch mal vielen Dank nach Dortmund. Sie können nochmal 100.000 Euro gewinnen. Und dann sind wir gleich wieder hier. Weihung von Adel und Live aus dem Wilden-Hotel haben wir auf Wir sind zurück beim check 24 doppelpass noch mal über das Revier-Derby. Rote Karte von Marco Reus haben wir schon angesprochen. Es gab noch eine zweite. Die schauen wir uns dann vielleicht auch noch mal an. Ja, du hast sofort im Stadion wahrscheinlich gedacht, jo.
6: Ja gut, das war relativ. Das, das war noch eine Spur, Spur heftiger als die von Reus. Beide eindeutig, aber die war...
0: Jemand andere Meinung? Andi, nee, ne? Ja,
4: er ist immer... Das Blöde
0: ist natürlich, der Ball ist weg. Ne? Ja. Das ist immer klar. Ja. ist noch schlimmer. Ne? Wenn
4: auf, wenn ein Spieler von hinten, von hinten auf in die Beine reingedreht, ich denke, äh, wenn er Pech hat, wird's schlimmer noch. Wird schlimmer. Also ja. also es, ist
6: das ist. Da gab es ja auch keine Diskussion von Dortmunder Seite
4: hinterher und auch nicht während des
5: Spiels. Das war zu so eindeutig. Reus zum Beispiel, der nach dem Spiel dann sagt, ähm, nicht jetzt handspielen, was heißt, sondern das war, war dumm von mir. ganz ja. und das war eine eindeutige rote Karte. Sowas finde ich. Überhaupt, dass es sich stellt, da gibt es andere Spieler, die sind ein So muss es sein, ja. War noch das Beste. So
0: gut. Ich wollte mit dir auch gar nicht diskutieren, würde ich sehen, aber ich habe noch zwei andere für euch. Ne? Gucken wir mhm. uns die mal an. Stuttgart mhm. gestern. Ähm, Christoph.
9: Ja, auch, auch dort hat äh, Stuttgart äh, mit sehr hohem Körpereinsatz gespielt. Und es gab auch einige Situationen. Das gibt jetzt nur gelb. Äh, ja, ja weil Such hier mal. eben äh, die Beurteilung äh, von, der Seite, äh, von ja. vorne Seite kommt und nicht von hinten. Das ist eben der Unterschied, klar. Und insofern kann man äh, dieser gelben Karte dazu stimmen und muss nicht die rote fordern. Genau die Situation gab es
6: beim Derby ja auch noch, glaube ich, McKenny war es. Ja, wo die Dortmunder genau. ja auch natürlich rot fordern. Ja, ja kam auch von der Seite und hat zwei ja gesagt, eben Seite, die ja. anderen waren von hinten. Richtig.
0: So, dann die zweite Szene aus dem Spiel. Eine Außenlinie, Sosa. Andi Oder Boris? Wer möchte? Am besten alle.
4: Also mit gestreckter man Sohle. Hat den
0: Strei. So, man sieht die gelbe Karte.
4: Gut, der Schiedsrichter, denke ich, hat eine, eine sehr gute ähm, Sichtposition
8: gehabt. Pferd. Also für mich ist eindeutig rot, weil es das offene Sohle ist, geht auf die Höhe der Achillessehne, auf den Knöchel. Und alles, was oberhalb des Knöchels ist, ist grob unsportlich und glattrot. So. Ja, auch hier muss man sagen, nimmt der Spieler Susa
9: eine Verletzung des Gegenspielers leichtfertig in Kauf. Und insofern könnte sich keiner beschweren, wenn hier die rote Karte gegeben wird. mit der Gelben sehr großzügig
5: davongekommen. gekommen. Ist es eine ja. krasse
0: Fehlentscheidung? Da sind wir wieder beim Thema.
5: Es ist an der Grenze zur krassen Fehlentscheidung. Sowas ist korrigiert worden, weiß ich in Freiburg, glaube ich, der aus der Schweiz ja. kam. Der war der, ja. der geht in Stimmt. so einen Zweikampf, der wird nur mit Geld bewertet, und dann haben die gesagt, das ist rot. Also hier kannst du sagen, pass auf, wenn du das laufen mit der Gelb laufen lässt, was kommt in der nächsten Szene? Du schaffst ja da auch ein Klima. Und vielleicht sollte man den dann auch mal jetzt mitteilen, bei allem Abstiegskampf und aller Werbe. Und wie ich schon höre, ihr müsst aggressiver reingehen. Aggressiv ist ein negativ besetztes Wort. Mein Leben lang habe ich das nicht begriffen. Mit Einsatz. Aber das hier ist, sie werden kein Spiel mit elf Mann beenden, wenn das so weitergeht. Das kannst du so nicht machen.
9: Wobei ich generell sagen kann, ich bin da voll auf der Seite von Marcel. Wobei Aggressivität ist eigentlich für uns im Fußball ein Allerweltsbegriff. Der wird jetzt nicht so dramatisch aufgefasst, der wird fast Inflationär sogar gebraucht. Das meine ich. Den soll man nicht überbewerten. Aber bei der Beurteilung der Szene müssen wir immer wieder daran denken. In der Zeitlupe sieht die Aktion viel dramatischer aus, als sie in der Echtzeit Findest nicht du in für der den Szene? Schiedsrichter darstellt. Immer jegliche Zeitlupe-Wiederholung dramatisiert die Situation, okay. die in der Echtzeit eigentlich nicht diese Wucht, diese
8: Dimension hat. Aber sie waren natürlich auch monatelang im Hasenfußmodus, die Stuttgarter. Und gestern haben sie sich gedacht, sie jetzt, du neuer mit? Trainer, Riesenchance, näher ranzukommen an Platz 15. Deswegen haben sie nochmal richtig Gas gegeben. Ich glaube, dass man das nicht überinterpretieren darf. Sowas passiert einfach mal, aber in der Szene hätte ja, ich gut, ganz, aber, ganz klar rot gegeben.
4: Aber Christoph, wenn das äh, Foul äh, vor deiner Trainerbank passiert, äh, gegen deinen Spieler, da will ich dich erleben, sag nee, ich nee, brauchst du ihn, der Spiel <lacht> auf, Da rennst ich du auch auf, auch den Platz, sag dir. Ja, auf den Platz, sage ich dir. Ja, logisch. Äh, das, das Foul... In der Zeitlupe sieht es noch brutaler aus, aber ja. ich, ich denke, auch live sieht es auch äh, hart
5: ich aus. Ist ist mal, harte Sache. Äh, mein Lieblingsspruch, wenn ich das mit einem von euch hier draußen jetzt mache, <lacht> habe ich ein Problem mit, der, mit den Sicherheitsbehörden. Das ist doch klar. Das ist, ne, das ist justiziabel. Hör auf. Wenn er ihn richtig trifft, also komm, richtig, spielt er nie ja, wieder Fußball. Jetzt also das, haben wir die Szene, das, das, wer sowas in Kauf genug, nimmt, muss raus. Dem lange noch du, durchgekaut ist, muss ja gleich Jünger, mal ein bisschen muss über, ja noch lernen im Leben, über Jünger Jünger. die
0: Trainer reden. Christoph hatte auch so seine Meinung zu Laura macht erst mal weiter.
2: Ja, wir haben Sie natürlich gefragt heute, wie es äh, um die Aussage von Lucien Favre steht. Er hat ja mehr oder weniger die Meisterschaft schon abgeschenkt. Und hier sehen Sie auch den aktuellen Stand. Also 59 Prozent von Ihnen sagen, ja, das kann man durchaus machen als Trainer von Dortmund eben zu diesem Zeitpunkt. Und 41 Prozent sagen, nein. Und genau so sieht eigentlich auch mehr oder weniger das Netz aus. Ziemlich geteilt alles. Zum Beispiel haben wir beim Live-Blog unter sport1.de eine Aussage. Der BVB hat gestern auf allen Ebenen während des Spiels und nach dem Spiel komplett die Nerven verloren. So wird man kein... Meister. Und ähm, lustigerweise sind das genau alle, eigentlich alles die Dortmund-Fans, die genau dieser Meinung sind, sich also dem Trainer Luce Favre anschließen. Äh, wir hatten eben schon so ein bisschen äh, ja, den Bayern-Bonus bei Borussia angesprochen. Und äh, Borussia, du warst nicht der Einzige, der es im Kopf hatte, kann ich dir schon mal sagen. Hier ein netter Tweet, bevor das Spiel vom Mittwoch in Vergessenheit gerät, ist wieder an der Zeit, über den Bayern-Bonus zu sprechen. Der Elfmeter wurde bestimmt nur deswegen gepfiffen. Wahrscheinlich hatte Uli Hoeneß vom Tegernsee seine Finger im Spiel mit dabei. Also... Wären definitiv Wunderhände ne? von Uli Hoeneß. Ähm, ich äh, rate Ihnen auch noch, sich bei Sport1 mal durchzuklicken. Da gibt es auch noch einen interessanten Kommentar. Da heißt es auch, BVB eines Meisters nicht würdig. Es lohnt sich definitiv, da mal vorbeizuschauen. Und Sie haben uns ja auch angerufen und Ihre Meinung erzählt. Also, da hören wir mal rein. Ich gebe Lucien Favre vollkommen recht. Die Meisterschaft ist für den BVB abgehakt und für
9: den FC Bayern München entschieden.
0: Ja, ich denke, dass diese Resignation von Lucien Favre zwar verständlich, aber meiner Ansicht nach zu früh ist. Zum einen ist das Bayern-Spiel heute noch nicht gespielt. Zum Zweiten zeigt das eine resignierende Haltung, die meiner Meinung nach momentan überhaupt noch nicht angebracht ist. Es sind noch neun Punkte zu vergeben und auch beim FC Bayern müssen noch nicht
9: neun Punkte sofort eingefahren sein. Ja, so wie
0: Dortmund aufgetreten. Denke ich schon, dass der Trainer das durchaus sagen darf. Er schaut einfach der Realität ins Gesicht und sagt die Wahrheit. Für Dortmund wird die Meisterschaft wohl vorbei sein, wenn Bayern heute gegen Nürnberg gewinnt. Ein Trainer kann ich drei Spieltage vor Schluss sagen: Die Meisterschaft ist weg. Ja, viel Verständnis auch Er Aber nur das gesagt, was er gedacht hat. Steven ist auch so ein Typ. Der wollte eigentlich nie wieder Trainer werden. Dann kam Schalke hat ihn doch wieder breit geschlagen. Aber es hat sich einiges geändert im Trainergeschäft. Es musste auch Hüb Stevens lernen. Der Trainer muss in der Krise den Kopf hinhalten und ist bei der Krisenbewältigung weitgehend allein.
3: Happy End beim letzten Liebesdienst. hübstevens Stevens dritter Job bei S04 ist der schwierigste seiner ganzen Laufbahn. Wochenlang kämpft er auf Schalke allein gegen den Absturz, während die hilflose Führung untätig auf Hilfe von oben hofft. Stevens wirkt lange Zeit verloren und überfordert. Er muss eine sportliche Pleite abwickeln, die er nicht verursacht hat, mit einer weitgehend toten Mannschaft und einem Management, das keine Idee zur Krisenbewältigung beisteuert. Eine Ausgangslage, mit der nicht einmal der erfahrene Feuerwehrmann und Jahrhunderttrainer umgehen kann. Stevens-Probleme sind sinnbildlich für die Trainerprobleme von heute. Das Derby als Brustlöser. Stevens rettet Schalke und seine eigene Karriere mit einem großen Spiel. Vor zwei Tagen fast gescheitert, heute der große Sieger. Der Job hat sich verändert. Das tut sich an Stevens nicht mehr an. Denn noch viel mehr als früher gilt in dieser Saison. Die Trainer müssen das Missmanagement ihrer Clubs ausbaden
0: ist Zeit zu dieser
3: Einschätzung.
0: Das kommt, das, kommt an, an, schon immer so.
9: das kommt ja darauf an, welche sagen wir mal, Funktion auch ein Trainer innerhalb eines Vereins hat. Wird der mhm. Trainer in alle Transferentscheidungen mit eingebunden? Werden Spielereinkäufe oder Verkäufe nur mit Zustimmung des Trainers gemacht? Das heißt, wir müssen jetzt hier auch differenzieren. In, in welche Funktion ein Trainer ist. Kommt ein Trainer in der laufenden Saison rein, eine ganz andere Situation, als wenn er eine Mannschaft mit aufbauen kann. Also wir müssen differenzieren. Generell gilt aber festzustellen, der Ergebnisdruck, den gab es zu jeder Zeit. Der ist jetzt nicht neu. Was neu hinzugekommen ist, ist, ist eine Erhöhung dieses Drucks durch äh, zusätzliche soziale Medien, durch eine viel höhere Medienpräsenz. Wenn ich noch dran denke, in der Zeit, als ich begonnen habe und die mit heute vergleiche, dann äh, ist die ganze Medienlandschaft explodiert. Und äh, es werden heute viel schneller äh, irgendwelche Schuldigen gesucht, Schuldzuweisungen ausgesprochen und von der Führungsetage natürlich äh, Erwartungshaltung geschürt, die oft überhaupt nicht von den Spielern oder von den Trainern erfüllt werden äh, können. Ich bezeichne das manchmal so, äh, dass eine Mannschaft in ein Superman-Kostüm gezwängt wird, was der Mannschaft überhaupt nicht passt, was an allen Ecken und Enden drückt. Und da wäre es für mich äh, eigentlich angesagt, äh, doch mit etwas mehr äh, Realitätssinn, auch mit äh, äh, etwas Geduld. Aber das heißt, Michael, du bist schon ja. zum Beispiel, du bist schuld. Medien. Nein, ich sage ja, nicht schuld, das hat, hat sie nur nein, verändert. natürlich, er, er hat ja recht.
6: Die Digitalisierung, gerade im Medienbereich, hat zu einer 24-7-Tage-Situation geführt, oftmals, die, die uns alle vor enorme Herausforderungen stellt. Die Medien genauso wie die, wie die Sportler in der Politik ist das ja nicht anders. Klar wird das dadurch immer schwieriger. Und da sind die Vereine einfach gucken wir nur auf die Bundesliga, auch in anderen Sportbereichen, noch viel zu stiefmütterlich aufgestellt in diesen ganzen Abteilungen. Du brauchst ja im Grunde so eine Abwehrabteilung von mehreren Leuten, wo immer Leute diese Kanäle im Blick haben, wo sie wissen, was die Spieler machen in den Bereichen. Da findet ja auch viel Unfug statt, die sich auf der Schönheitsliga, auf der Köklinik, irgendwie permanent posten. Ja, das ist eine Problematik. Aber nicht Sicher. nur die
7: sozialen Medien, das hat sich äh, irgendwie rasant äh, weiterentwickelt, explodiert, sondern man muss sich auch mal die Führungsstrukturen in den Vereinen anschauen. Früher, da gab es den Manager und da gab es den Trainer. Mhm. Heute hast du einen Sportvorstand, du hast einen Sportdirektor. Du hast einen ähm, Kaderplaner, hoffentlich hast, hast hoffentlich, du hast einen hast du hoffentlich sind du hast gut. Ein, Nein, nein, ich, lass mich mal ausreden. Technischen technischen Direktor, ein Chefscout, also du hast da sechs Leute, sitzen meistens mit dem Trainer, die Entscheidung machen. Ist gut, wird auf mehreren Schultern ja. verteilt und trotzdem ist es so, gerade bei der Vielzahl von jungen Trainern, wenn du in so einer Runde sitzt, schaffst du es, deine rote Linie durchzudrücken. Schaffst du es, keine Kompromisse zu machen, sondern deine Philosophie im Beisein all dieser Verantwortlichen dann äh, durchzubringen. Und das ist eine, eine Frage, die sich dann viele Trainer stellen müssen, die dann doch viel oftmals äh, Kompromisse eingehen und dann in der Öffentlichkeit auch als schwächendes Teil dieser Gruppe dann dastehen. Es hat Vorteile, aber du brauchst dann schon Leute, die ihren ihre Linie, ihren Weg, ihre also Vision sind, Genau, Und das sein, ist oder? oftmals das Problem in den Diskussionen in vielen Vereinen, weil da viele Leute plötzlich mitreden wollen. Ist den Trainer jemand? So, Nein, absolut nicht. Ich sehe da ein ganz okay. anderes äh, Problem. Okay. Der bringt natürlich viel Erfahrung mit, viel Persönlichkeit. Ähm aber ein Trainer, der braucht ja einen Schlüssel zur Mannschaft, um die zu motivieren, um das Leistungspotenzial entwickeln zu können. Und wenn ich mir den mhm. Seven in den letzten Wochen angeschaut habe, mit welcher Miene er über die Mannschaft spricht, mhm. mit welcher Art er da so urteilt, also das sah schon sehr ähm, pessimistisch aus, ja, ähm, ja negativ. Ja, ja, aber ich glaube, dieser, dieser Befreiungsschlag, diese positive
6: Stimmung, die du jetzt vielleicht in Stuttgart erlebst, die habe ich in Schalke nie greifen können. Nein, natürlich nicht. Der ist um es mal klar zu sagen, der ist erschüttert von dem Kader, von der Qualität dieses Kaders und vor allen Dingen von der Disziplinlosigkeit, da ist überhaupt keine Professionalität gewesen in vielen Bereichen, brauchen wir jetzt gar nicht die Namen nennen, Bentaleb und wie sie oh, alle heißen, Harit, noch Harit Medell, ja, die mit allen Sachen beschäftigt sind, aber offensichtlich nicht mit ihrem Beruf den so den wirklich glaub, So und das sagt der hinter vorgehaltener Hand ja auch, sowas hat er noch nie erlebt und ist natürlich ein Stück weit auch Selbstschutz, wenn er so Sachen anteasert, wie die letzten Tage auf einer Pressekonferenz, dass er vielleicht am Ende der Saison mal eine Menge erzählt. Hätte er das vielleicht nicht sagen sollen. Aber das kommt natürlich aber auch dann aus der Emotion, aus dem sein. Herzen heraus. Dann soll er doch raus ja, und Ja, Wenn er das sein. macht, dann Nein. kann er den Betrieb wahrscheinlich direkt abschießen. So, aber, äh, aber, aber, aber er könnte sich das doch leisten vom Gefühl, oder? Ja, aber was ja, aber, ist das? Aber, aber,
5: aber die müssen doch noch Fußball spielen, auch genau, noch zwischendurch. Genau. Also Haben geht. sie doch gestern. Naja, na ja, wenn, wenn du aber dauernd das thematisierst, was dort in Schalke an Trümmern um ja. Also das, das fängt an mit einem jungen Trainer. Jetzt sagst du so, ein Trainer ist ja stark genug. Du holst ja einen Trainer. Das sind ja die Entscheidungen, die müssen funktionieren. Hm. Was nicht mehr geht, ist, dass einer irgendein der sagt, so ich habe hier alles im Griff, von der Reise bis welchen Bus wir nehmen, inklusive wen brauchen wir für defensive Mittelfeld. So, das, das kann nicht funktionieren. Also brauchst du ein wirklich Kompetenz breit. Und die muss, das müssen gute Leute sein, die müssen miteinander können und die müssen dann gute Entscheidungen treffen. Tedesco ist doch ein wunderbarer Junge. Das ist doch ein, mit so viel Werbe, so viel Engagement, mit so viel Herz, wie der da rangegangen ist. Und mit so viel gutem Glauben an das Gute im Menschen, dann haben wir, haben, haben sie, er war ja natürlich auch beteiligt an der, an der Mannschaft zusammenstellen. Hm. Da kann mir doch nicht sagen, dass er davon nichts wusste. Ja, und er hat auch diese Stimmen zusammengestellt. Die, die, da, die sind gemacht. ja nicht erst seit gestern da. So. Ne? Die sind und nicht Das alles worden. ist krachend schiefgegangen. Ja. Insofern ist es doch noch gut, wenn dann auch ein Verantwortlicher wie Heidel mitgehen muss. Das kann nicht sein, dass du dann so einen Jungen ja. an die irgendwo hinhängst und sagst, da hier, euer Tedesco. Das, ist, das wäre das Letzte gewesen.
8: Aber ich finde überhaupt nicht gut, dass, dass äh, Hüb Stevens, ja letzten Wochen immer wieder angedeutet hat, kryptisch, nebulös, mysteriös, ich weiß woran es liegt, kann es aber nicht ehrlich sagen. Der ich muss doch Kollegen, den Leuten aber irgendwas ja, sagen. Der muss ey, doch diesem Schalke
5: wahnsinnigen Publikum sagen, warum sie diesen Schrott sich angucken sollen Woche
8: für Woche. Aber er kann doch nichts. Er wandelt zwischen galgenhumor, Andeutungen und
4: aber die Frage ist doch, warum ja, ist, ja, doch, er, ist ja, er kann doch
8: nicht wie Jürgen Berger. Ja. nach dem Pokal aus, hat er den Jürgen Berger erstmal schon mal die, in den Handschlag verweigert. Dann hat er sich ja, Das ist aber die alte Knurra mentalität Nein. um noch mal einen aber dann, zu setzen. dann soll er doch Ross und Reiter nennen. Dann soll er auch ja. sagen, es gibt konditionelle Defizite. Der Kader ist schlecht zusammengestellt ja. und wir hat er, haben Disziplinprobleme. Ja. Dann, dann soll hey, du hast dann recht, er es doch offen sagen und die Reporter nicht anmachen. Ross und Reiter nennen, dann dürfen auch schon mal die Namen Rosselt, Heidel, Tedesco, ein Zündesfall. Lass uns das so Kann er,
6: doch
8: er ist auch ein Stück weit aus der den? Zeit
6: gefallen. Das ist doch einfach so. Der war eigentlich gedanklich nicht mehr auf der Trainerbank. Jetzt ist er da Aber noch trotzdem, mal rein. Weil ich, ich will ihn weil ich ich mal an die
0: fragen, warum, warum bist du eigentlich so ruhig gerade jetzt?
4: Also, ich muss mal eins ganz klar sagen: Der Hüb Stevens ist ein überragender Trainer. Ich habe den ja selbst mhm. erlebt, drei ja. Jahre. Ein überragender Trainer. Und er hat die Autorität und genau genau das Ding, um Schalke 04 vor, vor diesem Abstieg zu bewahren. Und ich denke, es wäre äh, äh, falsch gewesen, jetzt von Jochen Schneider jetzt schon in dieser Phase vielleicht einen neuen Sportdirektor zu installieren äh, 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 oder sich vielleicht daneben zu setzen, sondern er hat diese Autorität. Und dass der hüb Stevens äh, auf einer Pressekonferenz oder mit der Presse eh schon solange ich denken kann, Probleme hatte so ein hm, bisschen im hm. zwischenmenschlichen Bereich, das, das, das wissen wir ja alle. Ich glaube, dass äh, das äh, das ganz bewusst so auch äh, gestaltet worden ist von Jochen Schneider, um einfach dem Hüb Stevens diese Autorität zu geben. Und natürlich ist der, ist der Hüb, ich sag mal, fehlt dem auf oder der, mit, mit dem Umgang mit der Presse diese gewisse Lockerheit. Aber das ist ja nichts Neues. Und zu sagen, naja, na ja, ich weiß was und das ist schlecht und das ist schlecht. Also Schalke darf sich auch nicht selbst zerfleischen. Aber wir selbst zerfleischen. von der
8: Presse, du hast es gerade gesagt, wir haben diesen Kader nicht zusammengestellt, wir haben diesen sportlichen Unternehmungsfall. Aber das, wissen doch, das wissen doch angeblich alle. Das wissen doch angeblich alle. Warum soll ich mich jetzt auf
4: die Pressekonferenz setzen? Ja, ich soll sagen, meine, passt mal so. ich kann eigentlich nichts dafür. Ich kann eigentlich nichts dafür. Alle anderen sind schuld. Aber naja, also aber das, Mal das Mal macht man ja auch nicht. Auf die
8: Medien aber, drauf, aber wir sind doch für diesen Kader nicht ja, Aber das sollen wir jetzt auch nicht so empfindlich sein. Nein, das das sein. Ist, das ich finde ich ihn so gar nicht mehr so schlimm, wie, wie, wie
5: der von früher Als er auf den auch Schiedsrichter auch losgegangen ist, da habe ich gesagt, sagt, das jetzt, jetzt überdreht er da ja. mit ja, seinem ja, ja. ersten Spiel. Da, da habe ich gesagt, das geht nicht. Wenn du dich ein bisschen in den rein versetzt, Typ Trainer, der er ist, der landet jetzt in. Der hat, hat er doch kürzlich selber sehr deutlich gesagt. Ich bin ein erfahrener Trainer. Ich habe vieles von oben gesehen. Aber als sie mich jetzt dort unten ja. reingeschickt haben, habe ich Dinge erlebt und gesehen, das hat er gar nicht auf, in seinem Spektrum. Der muss innerhalb von 14 Tagen oder drei Wochen
6: zweimal den gleichen Spieler suspendieren. So, der merkt also, die konnten vorher machen, was sie wollten, ganz offensichtlich da einige. Und jetzt kommt er, und er kommt mit seinen Maßnahmen, die du gut, gerade beschrieben hast, kommt er nicht mehr durch. Da muss er auch gut, und darüber, los. Das ist ja
0: ein Spielerproblem, dann nicht ein Medienproblem. Gut, nein, nein, und, nein, und nein, darüber nein, nein, muss er jetzt sprechen. Ich, ja. ne, da wir schon und wen hatte er vor an seiner Seite, jahrelang auf Schalke, immer in der
4: erfolgreichen ja. Zeit? Oder? Rudi Assauer. Ja, der hat ja hat er hat vieles abgenommen. Ja. Vieles abgenommen. Da war ein Problem äh, im Trainingsspiel. Da wollte der, Hüb, der wollte alles zusammenwerfen und Assauer auf Schalke. hat das sofort geschlichtet und hat das geregelt. Also hm. die Position fehlt natürlich, natürlich. Schalke jetzt. Da fehlen aber, einige Leute. Aber ist
6: Schalke. das ist deswegen dieser derby mhm. Dieser derby der ist jetzt schön und ist Schmerzlinderung für die Fans und sie steigen nicht ab und müssen auch nicht in die Relegation. Aber die Grundproblematik. Ich habe gesagt. Das rettet die nicht der Derby. -Sie. Und dabei bleibe ich auch, weil die Grundproblematik und der schande Schaden durch diese schlechte Kaderpolitik der letzten zwei drei Jahre, die ist so gigantisch. Da reden böse Kritiker schon von einem Gesamtschaden von 400 Millionen äh, mit Gehältern hochrechnet und sonst was, weil du die Hälfte des Kaders ja gar nicht verkauft bekommst. So und und das das ist ja das Problem, trotzdem. das eigentlich und das fehlen ja. halt einfach Führungskräfte. Dabei ist der Herr Schneider gerade offensichtlich, was zusammenzustellen, damit da mal eine neue Philosophie und eine neue Struktur reinkommt, die in den letzten Jahren nicht stattgefunden Trotzdem hat. Trotzdem muss er ja hübsch schauen, dass er jetzt aktuell Erfolg hat.
7: Und das Überraschende ist ja, diese Charakterlos-Truppe, die da gestern aufgetreten ist, wie das die ist gespielt hat. Und ich habe dann Szenen auch nach dem Spiel gesehen, wie die Mann zusammengekommen sind, sich wirklich im Kreis umarmt haben. Man hat wirklich gemerkt, dass da eine echte Mannschaft, eine Geschlossenheit auf dem Platz war. Und dann ist die Frage, Ja, was ist in den Wochen vorher auch falsch gelaufen? Die, die also meine, hab, wieso schaffe ich es erst in diesem Moment, wirklich das Leistungspotenzial ein Stück weit abzurufen und das war besondere
6: Spiel und Genau das
7: wollte ich sagen, es Achso, war natürlich ja. äh, ich glaube, wenn die irgendwo anders <lacht> gespielt hätten gestern in, in das Stuttgart, Stuttgart und in Schalke, das
6: verbietet sich eigentlich, ja? Nee, jetzt ähm, wird jetzt böse und politisch an. Was dieser Kader ist nicht in der Lage vernünftig Fußball zu spielen. Die können sowas machen wie gestern, das ist das einzig adäquate Mittel, was sie im Baukasten haben, nämlich kämpfen und Leute einfach ja. mit mit dieser Aggressivität. Jetzt aber benutzen nicht die das Saison auch schon. Äh, ja, letzte Spielball, Saison haben sie so natürlich auch Fußball? viel Profi ja, natürlich, die spielen schon lange kein Fußball. Dazu fehlen die dann, nur man dann könnte ist, ja jetzt daran anknüpfen und sagen, okay, da ist dann doch was da. Dass diese Mentalität da ist, das, ist ja, das hat der Schneider gestern gesagt. Er sagt, nach, nach 31 Spielen haben wir nur 30 Punkte. Toll, dass wir das Derby gewonnen haben. Aber das ist weiterhin ein Desaster und eine Katastrophe. Und jetzt sind die gefordert eben. Die ja, schon mal gut, wenn, so wenn man es so aussieht. Und was da für eine Kraft ist. Und wenn man gestern gesehen hat, wie die, alleine der ist, da die halbe Belegschaft abgeknutscht hat. Also so ist auf Schalke zuletzt geknutscht worden, als da ein Schlagerfestival in der Arena war. Sonst wird da nicht so geknutscht. Und danach machen die eine gigantische Aktion. Wir fahren mit dem Mannschaftsbus. In die, in die Mannschaftskneipe. Und du überall hingehst. Das ist ja ich Wahnsinn. bin da nicht hinge. Ich kann auch nur schlagen. So, soziale Medien. Na, da ja, gehe ich, nicht ja hin. Nee, nee, ich gehe da nicht hin. Aber man kriegt es halt mit, wenn man da wohnt. So. Und gestern fahren die mit dem Mannschaftsbus und das ist so eine symbolische Aktion, die letztendlich auch ja. ganz viel, da kann ganz viel daraus entstehen in die Mannschaftskneipe. Genau. Man die sind jetzt in alle so -Kneipe, die ja. und stehen da auf den Tischen und hübsch Steven steht an der Theke mit seinem Pilz. als wenn er nichts anderes machen würde und grinst über alle Backen. Herrliche Videos im Internet. Äh, ja, vielleicht hätte sowas mal eher passieren sollen. Nur da gab es nicht so viele Möglichkeiten. Wir haben zehn Spiel Gut, das, zu Hause das Spiel hat
4: jetzt gepasst wie die Faust aufs Auge Klar. gestern. Ja. Äh, die Schaltermannschaft Mannschaft konnte ja eigentlich auch nur gewinnen, weil eigentlich also waren sie tot es eigentlich wir haben noch
0: nichts bezahlt. Ah, ne? okay. Passt wie, die, weiter. Passt wie die Faust aufs Auge. Mach genau, mach weiter, bleib schon so. Die, ja. ich muss mal was einkommen. Ja. Also es ja, das kam, schon
4: zum, rechten Zeitpunkt, das es kam so. zum rechten Zeitpunkt. Die Mannschaft wurde ja so schlecht gemacht und totgeredet. Kein Charakter, keine, keine Disziplin, alles. Und das Spiel war ein richtiger Befreiungsschlag.
8: Und, ähm, ja. Aber man sollte den Sieg auch nicht überbewerten. Nee, genau. Ich fand, das Wie's war eine, eine ganz klare Verhinderungstaktik. Die Dortmunder haben das Spiel eher verloren, als dass Schalke gewonnen hat. Ich fand, von der Mentalität war es in Ordnung, aber darfst du darfst nicht verkennen, sie haben sich hinten reingestellt. Das war eine Barrikade, die sie aufgebaut haben. Und Dortmund hat sich im Prinzip selbst geschlagen. Jetzt hinzugehen und zu sagen, wow, das Temperament hat gestimmt, sie haben gekämpft, das erwarte ich in einem Derby. Aber das sind jetzt zwei Siege in acht das. Spielen. Das sie ist doch eine Bilanz das Lebens, die noch nicht toll sie ist. Nein, ja, ist aber, aber du kannst nicht als
7: Tabellen 15 nach Dortmund fahren und sagen, wir spielen jetzt hier irgendwie die, so die den zu, und, und, und hauen sie weg. Also ich glaube, das, 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 die Strategie war schon in Ordnung und ja. eben auf, auf diese Elemente zu setzen, Kampfgeist, Geschlossenheit ja. und äh, da ist das Spiel natürlich ideal gewesen. Nur jetzt sind die Beteiligten gefordert, der Trainer vor allen Dingen, die Spieler und die müssen jetzt zeigen, dass sie doch keine Truppe sind. Und ich will nur daran erinnern, dass in, in allen Bereichen in unserem Leben einfach auch gute Dinge sind und diese Spieler, die dann ausmisten und Versager und so und jetzt zeigen sie und das ist vielleicht die Kraft, die da entstehen kann, wir können doch noch und da besteht jetzt eine Chance, dass vielleicht tatsächlich auf, auf,
4: diesem, auf dieser Mini-Saat vielleicht doch noch was äh, Positives am Ende rauskommt. Gut, das Spiel, das wurde ja auch nach dem Spiel so artikuliert, dass man mit so einem Spiel auch nicht eine Saison retten kann. Das wurde ja auch so direkt nach dem Spiel, ich glaube auch äh, Jochen Schneider war es, wurde auch so nee. gesagt. Ja, das war äh, eine super Sache, das war ein, Licht, ein Lichtblick, äh, es da war auch dich vor Charakter da. Ähm, ähm, das tut der Mannschaft sicherlich gut, weil sie hat wirklich auch äh, in der letzten Zeit böse auf die Ohren gekriegt. Auch zu Recht, muss man ganz klar sagen. Sie haben sich nicht immer so präsentiert genau, wie ja. jetzt. Ähm,
5: deshalb. Ähm, Spielerisch zu viel nichts und, und charakterlich noch also, weniger zum Teil. Man muss ja bedenken, was gestern passiert ist. Der VfB Stuttgart gewinnt. Also ja. jetzt mal ganz entspannt, wenn das Spiel so läuft, wie, ja. wie viele gesagt haben, Dortmund ja. haut die 4-5-0 weg Bleib und der VfB noch. Stuttgart gewinnt und ihr dann irgendwann mal wirklich im letzten ja. Moment klar wird, du, hey... Noch einmal irgendwas vergurken ja. und tschüss, und Freunde. Am so. Und am letzten
4: Spieltag hast ja. du noch... Äh, so. also Schalk Schalke genau. machen wir
5: gleich noch. Ja. Und da darfst und du gegen Paderborn darfst du, darfst du dich, dich dann, dann oder retten. Oder halt das heißt wir bleiben
0: beim Trainer-Thema auf jeden Fall gleich noch. Wollen auch noch von Andi Möller wissen, ob er Sportdirektor auf Schalke wird. Na ja, ja wir sind gut informiert. <lacht> Pass mal auf. Kann ja. er sich in Ruhe überlegen... Nach uns live, geht GT Masters. Erste Informationen gibt es jetzt von Patrick live aus dem am Münchner Flughafen beim Check24-Doppelplatz. So, Andi hatte genug Zeit, sich über meine Frage Gedanken zu machen. Sportdirektor auf Schalke? Hat mit Jochen Schneider schon gesprochen? Nein,
4: nein. Also ich mag den Verein sehr, ähm, gar keine Frage. Ähm, ich hatte da eine sehr tolle Zeit. Aber ähm, ähm, für die Position, denke ich, ähm, äh, werden Sie sicherlich da jemand anders im Auge haben.
0: Welche Position denn dann auf
4: Schalke? Ich fühle mich hier ganz wohl neben dir.
9: Ne, also Thomas also, das, ist, das ist nur ein Rausreden. Andi ist für diese äh, Position geeignet, hat die Qualifikation, er hat unheimlich viel äh, Erfahrung auch äh, in seiner letzten Tätigkeit in Ungarn sammeln können. Also äh, ja, warum war ja stehst du erst da Frage nicht Frage? zur Verfügung? Den jetzt so einfach rauszulassen, Andi, das <lacht> ja. geht, warum war nicht? Ja, schauen wir mal.
4: Also ich... Äh... Ach, schauen wir mal.
9: Schauen wir hey! mal.
4: Also... Das ist, es, ist, es ist kein Bewerbungsgespräch. Ja, äh, äh, ähm, also, Vielen Dank, Christoph. Ja, ähm, drei Euro kriegst du wieder. <lacht> vielleicht äh, äh, mache ich was zur neuen Saison. Das muss man
0: mal abwarten. Jetzt. Deine ja. Nummer haben sie auf jeden Fall. Hm. Beim BVB oder BVB? So. Ja. Wir überlegen uns gleich noch ein bisschen was. Ne? Also, ja, wir äh, haben ja noch eine Pause. Die eine oder
9: andere Frage, drei Euro ist schon. So, einfache <lacht> Frage an dich jetzt. Was muss ein Trainer heutzutage können? Äh, der du Trainers... Trainerausbildung. Ne? Ja, ja. Der Trainer ist heute unheimlich in den sogenannten Führungskompetenzen gefordert. Die Ausbildung im rein äh, taktischen, technischen, konditionellen, spielanalytischen Bereich ist eigentlich sehr, sehr gut. Außerdem hast du heute ein Mitarbeiterteam äh, von, von 20, 25 wirklich Experten, äh, die dir hervorragend zuarbeiten. Hier geht es eigentlich mehr um die Koordination der einzelnen Abteilung, Kernaufgabe ist immer noch das Geschäft mit der Mannschaft und da muss ich natürlich, das sage ich immer wieder, der direkte Zugang zum Spieler ist wichtiger als jede statistische Analyse oder jeder noch so klug ausgeklügelte Matchplan. Der persönliche Kontakt zu den Spielern ist für den Trainer nach wie vor die Basis für den Erfolg und da, das bezeichne ich als Führungskompetenz. In diesem Bereich Müssen wir die Trainer noch mehr unterstützen? Vielleicht, ich habe auch mal die Frage so gestellt: Wer coacht eigentlich den Coach? Wir sprechen immer wieder über das Coaching oder Mentoring oder Betreuung von Spielern, was sich in der Bundesliga durchgesetzt hat. Wer betreut eigentlich in schwierigen Situationen den Trainer? Das ist auch eine sehr wichtige Aufgabe, über die sich einige Vereine mal ein bisschen mehr Gedanken machen müssten. Und dann kommen wir wieder zu der Eingangsfrage zurück. Missmanagement, das heißt, welche Strukturen, mit welchen Kompetenzen haben wir wirklich im Verein aufgebaut, um eben rechtzeitig reagieren zu können und nicht erst in Notsituationen und dann oft mit irgendwelchen äh, ja, ja nur Aktionismus, um Handlungsfähigkeit äh, zu zeigen, äh, was mehr vom Roulette-Spiel äh, geprägt ist, äh, denn von irgendwelchen äh, wirklich analytischen Fakten. Also Neuestes Beispiel,
0: damit sind wir beim VfB Stuttgart. Sagen. Die haben lange an Markus Weinzierl, Trainer festgehalten, vielleicht sogar zu lange. Dann gab es das 0 zu 6 in Augsburg und dann musste er gehen. Jetzt ist der U19-Trainer Nico Willig im Amt und hat gestern prompt gewonnen.
10: Willig und sein finaler Gefühlsausbruch. So geht Abstiegskampf beißen, aber nicht kratzen oder gar spucken. Das letzte Hemd geben, alles rausholen, fighten bis zur Erschöpfung und endlich wieder mal gewinnen. Donis und der entscheidende Treffer, der einen Bundesliga-Neuling, der zudem nur Aushilfskraft ist, vorerst zum Retter macht. Auch bei Mönchengladbach versuchen sie es ja mit einem neuen Trainer, aber erst in der kommenden Spielzeit. Bis dahin trottet die Mannschaft anscheinend Ideen bis lustlos dem Saisonende entgegen und ist drauf und dran, die Champions-League-Teilnahme zu verspielen.
4: Jeder Einzelne falsch, um jeden Euro. Jeder Einzelne will äh, möglichst immer Europa spielen. Dann muss aber eine andere Leistung kommen wie heute.
10: Der VfB hingegen kaum wiederzuerkennen. Kampf und willensstark bis an die Grenze des Erlaubten und weit darüber hinaus. Da liegt natürlich die Vermutung nahe, dass das weniger an der Person willig liegt, sondern daran, dass der Trainer nicht mehr Weinziel heißt. Aber was sagt das über den Charakter einer Mannschaft?
5: kann nicht sagen, dass eine Mannschaft sich ihren Trainer aussucht und dementsprechend spielt oder eben nicht spielt. Auf der anderen Seite gibt es Konstellationen, die nicht funktionieren. Ein Trainer, der bei einer anderen Mannschaft mit seiner Art und seinem Ansatz Erfolg hat, kommt irgendwo anders hin und, und es passt einfach nicht. Ähm, weinzel hattest du die ganze Zeit das Gefühl, da legte sich von Spiel zu Spiel mehr Mehltau so auf das Ganze. Äh, er war nicht, wirkte nicht glücklich, die Mannschaft wirkte nicht und dann ist irgendwann mal geht's nicht mehr. Die Frage ist, schau jetzt, Dieter Hacking, der, ich finde, der hat sich super äh, bewegt letztes Jahr taktisch, der hat selber auch sich weiterentwickelt. Und trotzdem ist es legitim, dass man sagt, pass auf, wir haben eine andere Idee. Nur wie das dann abgewickelt wurde mit, mit zwischen Max Eberl und ihm, das lässt viele, viele Fragen offen. Wir waren nicht dabei, aber im, im Endeffekt sieht das nicht gut aus. Und jetzt, im Moment hast du das Gefühl, jetzt haben wir dieses, dieses vielbesprochene Lemduck, diese lahme Ente-Situation. Der Trainer kriegt die Mannschaft nicht dazu, das zu spielen, was sie eventuell könnte und was sie gezeigt hat, dass sie es kann. Die Mannschaft hat und, auch ein Alibi, ne? Und Eigentlich, jetzt, ne? so, und oder? jetzt trottet das so, tröpfelt das so vor sich aus. Jetzt könnte man sagen, gut, ist, gut, die Saison ist ja bald zu Ende. Hier geht's um 50, 60 Millionen, die, die, Locker. die Champions League, ja oder nein. Das geht, wenn du da halbwegs ähm, durch ja. die Wunde kommst, reden wir über 50 Millionen. Insofern, ich, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, wenn man das noch weiter zusammenzwingt. Um Gottes willen, ich bin nicht an Dieter Heckings Job dran und gar nichts. Nur so, wie sich die Mannschaft jetzt präsentiert, weil wir vorhin ja gesagt haben, wann macht es Sinn... Wann ist ein Trainerwechsel sinnvoll? Wenn es wenn es ein reiner Aktionismus ist und man holt den fünften Trainer in der Saison, weil einem gar nichts mehr einfällt, das kann auch nicht funktionieren. Also in Stuttgart, also man mehr Sportdirektoren und mehr Trainer dann durchzuschleusen, das ist ja eher Sinn. Das ja, ist das, das Ergebnis, wo sie sind. Aber hier in dem Fall guckst du so drauf und sagst, Freunde, wenn ihr das so, nur noch drei Spiele, ihr seht dieses Schneckenrennen, die Frankfurter es ist so gut, dass sie Champions League spielen, sind sie möglicherweise doch nicht. Und dann der, der Platz vier ist offen im Moment und der ist teuer, sehr teuer.
9: Unabhängig von der Tatsache, Charakter haben. Ich spreche keinen Spielercharakter ab. Aber wichtig, sage ich immer wieder ist für mich als Trainer, dass ich den Charakter auf dem Spielfeld auch zeige, präsentiere. Ja, denn wenn sie dann äh, nach dem Training oder nach dem Spiel irgendwo hingehen, dann haben sie auch einen Charakter in der Familie oder was sie auch immer wieder machen. Das heißt, für mich ist es wichtig, diesen Charakter, den ich dem Spieler zugestehe, auch immer wieder zu zeigen, wenn es darauf ankommt. Und da bin ich jetzt der Ansicht, wir müssen eigentlich auch die Spieler viel, viel mehr mit in die Verantwortung nehmen. Nicht nur die Sportdirektoren oder Manager und Trainer, sondern auch mehr die Spieler mit in die Verantwortung nehmen, weil wir, äh, wie Marcel es richtig sagt, jetzt auch hier in Gladbach eine Situation haben. Wie gesagt, wir wissen nicht genau, wie diese Trennung abgelaufen ist, aber sie hat ein sogenanntes Geschmäckle. Und äh, ich habe selbst mit äh, Dieter Hecking äh, kurz sprechen können und hatte auch den Eindruck, dass das denen wirklich sehr, sehr nahe gegangen ist. Er ist ein absoluter Profi und er wird auch versuchen, Bestleistung zu geben. Nur, wenn du als Trainer manchmal nur ein oder zwei Prozentpunkte weniger gibst, es geht gar nicht darum, dass jetzt einer meinen muss, zehn Prozentpunkte weniger. Nein, manchmal reichen nur ein, zwei Prozentpunkte hier oder da weniger aus um eben äh, diese Nuancen weniger auf die Mannschaft, auf das Spiel übertragen zu können, die eben dann den Unterschied ausmachen. Und hier kommen wir in die Situation, gebe habe ich auch wieder Marcel Reif äh, recht, da muss jeder Spieler wissen, äh, was auch wirtschaftlich für sie selber, nicht nur für den Verein, da hängen auch Arbeitsplätze dran und viele andere Dinge, auf dem Spiel steht und unabhängig vom Trainer wirklich Bestleistung abrufen. Aber Christoph, dazu passt ja vielleicht die Aussage
0: von Dieter Hecking, die hören wir uns jetzt nochmal an.
4: Jeder ja. Einzelne feilscht um jeden Euro, jeder Einzelne will äh, möglichst immer Europa spielen, dann muss aber eine andere Leistung kommen wie heute. Und das ist das, was man heute sehr, sehr kritisch anmerken muss, weil da habe ich gedacht, dass die Mannschaft äh, das deutlich verinnerlicht hat, dass es hier heute um sehr viel geht für sie und das haben wir leider nicht erfüllt. Ja,
0: ein die Spieler feilschen um jeden Euro, das ist natürlich schon... Ja. Die Sätze
7: sind Schöner schon bedenklich. Ne? Ja. Äh, mein Trainer braucht, ja. Jeder Trainer braucht einen Zugang zu, zu, zu seiner Mannschaft. Der muss quasi die, die Rahmenbedingungen eben schaffen, dass da äh, Vertrauen entsteht, Kooperation und Leistung. Und ich glaube, Hä? im Moment äh, klingt das so, als ob er da so ein bisschen den Schlüssel verloren hat. Und das ist in so einer entscheidenden Phase natürlich wirklich sehr, sehr und man, bedenklich. Und oder Aber man
5: hat ihm den Schlüssel genommen. Also
7: ich ein bisschen auf, würde ich da schon ja, helfen. Ja, ja, auf jeden Fall hat sich hm. diese Situation mit der Vertragsverlängerung im November bis 2020, äh, hat man geglaubt, auch wenn man die Worte noch mal nachliest von der Hacking damals, wie sehr er sich freut, dieses Vertrauen und wie schnell das ablief, und wir planen jetzt die nächste Saison. Und dann läuft es innerhalb von zwei, drei Tagen in eine ganz andere Richtung. Man spürt ja und man, man fühlt ja auch seine Enttäuschung. Ja. Dieser Vertrauensverlust, der auf der oberen Ebene stattfindet, der. der dringt jetzt eben durch zu dieser Mannschaft. Und Christoph kram hat ja auch schon gesagt letzte Woche im in Interview, ich hoffe, dass man uns damit nicht den Stecker gezogen hat in dieser Richtung. Und das sind dann schon
5: Worte, nicht, wo du merkst. Sie, weißt du, gar nicht, dass sie bewusst sagen, ja, aber wenn dir die Stuttgarter so um die Ohren fliegen, wie die, die zwei Szenen, die wir vorhin lang genug besprochen haben, und dann dazu sagen, so, jetzt müssen wir ja, Leute, das, das hat sowas, ja, ja, zu Hause, nee, auch nicht, auswärts, nee, auch nicht. Nur die Uhr läuft runter und dann, dann bist du plötzlich irgendwo im Nichts. Im, im Nichts. Es gibt schon so Anzeigen. Ali, wir schauen mal auf eine Szene
0: da. Ich glaube, wir ja in Führung gehen können oder müssen in dem Fall sogar. Sag, sag ja, mal, das war dazu. eine tolle,
4: eine tolle Wunderbare, Situation. Situation. Super, ne? Also ich denke... Ja gut, er hat Tempo verloren. Normalerweise muss er am Torwart vorbeigehen. Äh, noch mehr Speed einsetzen, am Torwart er, er vorbeigehen und das Tor machen. Ab. abspielen, Andi, oder? Oder abspielen. Also ähm, das, auch nicht das, gemacht. Passt das passt jetzt zur Guck Situation äh, von Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, äh, Christoph hat das richtig angesprochen, die Verantwortlichkeit der Spieler. Also ich habe das auch schon in der Karriere erlebt, dass äh, ein Trainer äh, hm. vorzeitig gesagt hat, ich bin nächstes Jahr nicht mehr euer Trainer. Hm. Und ähm, in der Mannschaft Situation. selbst war ähm, äh, von der Hierarchie her gesehen, war da so viel Spirit drin, ne, dass wir trotzdem da äh, weiter Gas gegeben haben. Und wir haben auch um jeden Euro gefeilscht. Aber es ist eine und völlig andere Situation, die, Wenn du selbst sagst, ja. ich gehe zum besseren Verein, wechsle die Liga,
7: als wenn das so passiert, wie das dort passiert ist. Ja? Und das finde ich dann nämlich, was Christoph gesagt hat, wieder ganz wichtig. So eine Situation, um die aufzulösen zwischen Vorstand und Manager, da brauchst du dann jemanden, der da mal mitarbeitet und das gestaltet und nochmal sagt, ab jetzt nochmal Punkt Null, wir richten uns neu aus für die nächsten drei, vier Vier Monate, um diesen Erfolg zu schaffen. Und da brauchst du eine Begleitung, da bin ich ganz fest ja, überzeugt. Die Diskussion ja. geht doch
8: völlig viel zu kurz, wenn man sich überlegt, dass die ganzen Führungsspieler bei Gladbach, Player, haben wir gerade die Chance gesehen, Azar, die haben alle nicht mehr die Leistung gebracht in der Hinrunde. In der Hinrunde haben mhm. sie jedes Heimspiel gewonnen. Der Rückrunde hat nichts mehr funktioniert. Auch Stindel der jetzt verletzt ist, haben kaum noch Tore gemacht. Was hätten sie denn machen sollen? Die Trainerentlastung war nach dem, nach dem Spiel von Gladbach in Düsseldorf. Da haben sie, glaube ich, nach 16, 18 Minuten schon 0-3 zurückgelegt. 03. Hättest du jetzt Ari von Lent, den Amateurtrainer, nehmen sollen, für die letzten Spiele. Ich glaube, dass es ein Vertrauensbeweis war von Eberl, dass er sagt, an dem Mann, halte ich jetzt mal fest, der nach der Ära Schubert Tolles geleistet ja. hat, Wichtiges geleistet hat, den Verein stabilisiert hat. Also Hacking hat gute Arbeit geleistet okay. und den schmeißt jetzt nicht einfach aber so raus und nein, neu nein, das ist ja aber Deswegen machst er du das bis so. zum Ende der Saison er und dann so kommt der Marco Die Mannschaft hat. muss
5: aber mitmachen und wenn die Mannschaft genau. nicht mitmacht und du hast das Gefühl, hier ist das. Nochmal, wir reden jetzt so, als wollten wir der Hecking entlassen. Um Himmels willen? Das mit nur nein, wirklich mh. mal in Ruhe, welche Kriterien greifen wann? Wenn wenn du das Gefühl hast, die Mannschaft bringt ihre Leistung nicht und an der, daran musst du sie messen. Sie bringen nicht das, was sie in der Vorrunde ge ge geliefert haben. Das hat Gründe und möglicherweise ist ein Grund möglicherweise. Ich dreimal unterstrichen, ist es das, dass die Mannschaft diese, diese Geschichte mit, jetzt kommt ein anderer Trainer und Hacking geht, falsch, in den falschen Hals gekriegt hat. Das soll es auch gegeben haben. Ja, also, Lehmdack geht ist mal und Lehmdack also, ist mal nicht.
0: Max Eberl wird das nächste Woche beantworten. Er ist nämlich unser Gast hier. Hm? Bitte? Max Eberl wird das nächste Woche hoffentlich beantworten. Er ist okay. nämlich dann Gast bei uns hier im Doppelpass. Wollen wir gleich aber auch noch auf die Stuttgarter anschauen. Da hat es einen Trainerwechsel gegeben und es hat funktioniert nach nur einem Spot. Sind wir wieder da. Zeit mal wieder eins gestern gegen Borussia Gladbach. Wir schauen mal auf, An die finde ich auch symptomatisch, dieses Tor der Stuttgarter beziehungsweise auch ähm, wie Borussia Mönchengladbach sich da einfach äh, verhalten hat. Muss du mir mal erklären. Also langer Ball. Also ich habe das Spiel ja auch gesehen. Guck mal, ähm, welche Idee hat, hatte Elvedi denn da? Elvedi hatte ja
4: kurz, ich glaube zwei Minuten vorher, eine ähnliche Situation wo er auch falsch zum Ball stand, wo er auch also ein Abwehrverhalten an den Tag gelegt hat, also das das war das war das war nicht bundesliga -reif. Was soll da jetzt auch zum Beispiel in Dieter Hecking jetzt äh, daran? Nee, da kann du als Trainer nichts machen, oder? Was machen können? Das ist äh, ist einfach ein individueller Fehler, der eigentlich eine Spitzenmannschaft, da wo Borussia München Gladbach jetzt steht. Gut, Dieter Hecking wehrt sich ein bisschen dagegen. Er sagt, wir sind vielleicht sind wir noch nicht ganz so weit, aber Sie stehen Aber halt nun mal aktuell groß, ne? auf dem, auf dem vierten, äh, vierten, fünften Platz. Das darf natürlich nicht passieren. Aber also das ist natürlich
8: auch ein Unterschied zur, zur Hinrunde. Da haben Ginter und Lw die alles weggeräumt. Super Innenverteidigung gewesen. Da fehlt es natürlich auch. Auch Strobel auf der 6 hat vieles, vieles abgefangen. Also das, diese Stabilität, die sie in der Hinrunde hatten, die haben sie jetzt schon längst nicht. Christoph, sind das die zwei Prozent, von denen du eben gesprochen hast?
9: Ja, oder manchmal oder sogar noch weniger. Das ist hier eine Zweikampfsituation, ja. wo sich Wedi wirklich äh, äh, schlecht anfängerhaft anstellt. Äh, wenn er nur halbwegs Körperspannung äh, aufbaut, sich Großmachtköpfe äh, diesen Ball raus, lässt sich hier von, von Donis ein bisschen äh, äh, behindern, kann ja. ich richtig hochgehen. Ja, okay, dann bleibe ich weg. Dann, dann stelle ich den Spieler in der Situation und nehme den Spieler dann, nachdem er den Ballkontakt hat, den Ball ab. Ein absolut individueller Fehler. Okay, Leistungsschwankungen sind äh, Spieler immer wieder unterlegen. Also äh, das sag mal, große Kunststück, was du als Trainer fest äh, oder was du fertig bringen musst, ist eben dass sich diese Leistungsschwankungen verteilen und nicht alle auf einmal äh, sich abspielen, dass du eben auch da Alternativen im Kader hast, Alternativen aufbaust, um eben dann in äh, Phasen, wo einer mal eine Pause braucht, aufgrund äh, von, ja, kommt von einer Verletzung zurück oder, oder äh, ist vielleicht äh, mental nicht so 100 Prozent drauf. Äh, dort musst du natürlich auch immer wieder die Mannschaft äh, balancieren können, ausbalancieren können, damit du immer die optimale, bestmögliche Elf auf den Platz stellst. Und äh, äh, da, sagen wir mal, an Spielern festzuhalten und nur vielleicht also, aus, aus, aus äh, ja. Dankbarkeit, weil sie in der Hinserie gut gespielt haben, wie selbstverständlich Stammplätze zu verteilen, das gibt es nicht. Den musst du immer wieder äh, arbeiten. Aber dafür brauche ich auch Spieler, die immer wieder im Training und jeden jedem Spiel an die Leistungsgrenze rangehen. Und wenn eben das so also, ist... Dann äh, lass uns doch
0: mal hören, was äh, der neue Stuttgart-Trainer ja. gemacht hat in der Woche. Er hat es äh, nach dem Spiel gesagt.
11: Wie geht das? Indem man versucht, mit der Mannschaft sich auszutauschen und zu übertragen. Also im Endeffekt geht es darum, dass ich meine Energie, meine Dynamik, mein Glaube und auch meine Art zu spielen auf die Spieler übertrage in Trainingsformen und auch in Gesprächen. Und ja, es ist mir, glaube ich, zu teilen ganz gut gelungen diese Woche. Aber man muss auch die Mannschaft dazu sehen, die heute einfach eine Wahnsinnsleistung vollbracht hat, auf die sie sehr stolz sein kann.
9: Das ist also genau das, was ich sagen wollte. Das heißt, die Sprache. Das Auftreten des Trainers vor der Mannschaft in der Öffentlichkeit mhm. ist das Spiegelbild des Zustandes der Mannschaft. Das heißt also, äh, Temperament. gut nach, nach Martin Luther, aus dem traurigen Arsch kommt kein lustiger Fort. Äh, das heißt also...
4: Nein, nein. Das Phrase. Das ist wirklich
9: deutsches Gut, also weil ich hier zitiere, auf höchstem Niveau. Und
0: das ist, glaube ich, auf dich selbst zu loben hier wieder. Das ist ja Wahnsinn.
9: Boris sagte eben, dafür soll ich zahlen. Nein, nein, gut. Und ich kann hier wieder sagen, ein Kriterium, um Trainer zu wechseln, was eben als Mehltau bezeichnet ist. Das ist die Stimmung innerhalb einer Mannschaft. Das ist auch ein Kriterium. Ist ganz schwierig zu fassen, weiß ich. Aber die Stimmung innerhalb einer Mannschaft, äh, ich kann mich noch sehr gut an, an Rudi Assauer erinnern, mit dem ich darüber gesprochen Rudi sagt immer zu mir, hey Christoph, Stimmung schlägt Qualität. Natürlich kann das nur für einen Spieltag mal zählen. Auf Dauer glaube ich auch diesen Ausspruch nicht. Aber da ist sehr viel Wahres dran. Und wenn eben dann, äh, äh, das ist wie im Boxen. Denn Boxer, mal einen richtigen K.O. gekriegt hat, der kommt nicht mehr in den Ring wieder zurück. Du musst dann auch wieder aufstehen und, und, und äh, so äh, eine Sache verarbeiten können. Und der Trainer, der hat eben nur eine Vorbildfunktion. Der ist ein Vorangeher, ob er es will oder nicht. Das ist eben ein Mitreißer, das ist eben ein Impulsgeber. Einer, und diese ne? Rolle muss er eben äh, entsprechend auch wahrnehmen. Das erwartet man von einem Trainer. Vielleicht ist der Nico
8: Willig ja äh, auch so der, der, der neue Christoph Daumen jung. Also es ist 38, hey, ich vielleicht, ist, jung, er, Boris, vielleicht ich will ist er sein. Willig der neue Daum? Den,
9: den neuen Daumen äh, gibt es nicht. Äh, weil der Herr Willig, äh, nein, jeder ist etwas anders, will ich damit ja nur nein, sagen. Doch, der der macht sein. seine Sache äh, auf seine Art und Weise sehr, sehr gut. Ob dieser neue kehren gute effekt wirklich dauerhaft sich hält. Das wollen wir erst mal sehen. Wir haben es in Augsburg ja. kurz gesehen Stimmt. und wir sehen das jetzt auch kurz in Stuttgart. Weil nämlich alle Untersuchungen über Trainerentlassung ganz klar besagen, dass long -term gesehen. Das heißt, man untersucht die letzten zehn Spiele, die der entlassene Trainer gemacht hat, und die nächsten zehn Spiele, die der neue Trainer macht. Und es gibt keine signifikanten Unterschiede, also keine deutlichen Unterschiede, dass ich die, die, die Tordifferenz, die Punkte ausbaut also, 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 und dergleichen holt. Aber der Effekt, Andi, wir beide gehen uns der mal kurzfristige
0: Effekt, der ist festzustellen. Wir beide gehen uns umziehen, ne? wie Christoph gerade Thomas, spielen wir auch Thomas, das Fakt ist, da ist, dass die, dass die, dass die Trainer muss... viel zu schnell entlassen werden. Das ist,
4: mal, das ist mal die Grunddiskussion.
0: Viel zu schnell. Ja, ja. Es, es ist, gibt noch ist, einen netten Otto, den wir mal schnell hören. Ja. Komm, Frau Laura, bitte.
2: Oh, warum läuft es unter ihm plötzlich so gut, unter Markus Weinze überhaupt die nicht mehr so an. gut? Vielleicht liegt es ja an der Motivation und an dem weltberühmten Relegationspokal. Wer kennt ihn nicht? Um den geht es ja, zumindest laut Herrn Willig.
11: Dieser hübsche Relegationspokal, der steht im Mittelpunkt und wir sind heute einen großen Schritt näher an ihn gekommen. Aber wir haben ihn noch nicht erreicht und entsprechend werden wir die nächsten Wochen für diesen Pokal arbeiten. Irgendwann zeigen sie mir, oder? Selbstverständlich.
7: Ja, der Zusammen
11: Relegationspokal.
3: Eine klasse Sache so Der der Zusammenhang ja. zwischen
7: zwischen einer positiven Herangehensweise und Erfolg, der ist psychologisch erwiesen, ist ganz klar da. Und man sieht ja, wie Willig in dieser Woche dann gearbeitet hat mit vielen Einzelgesprächen, positive Stimmung verbreiten, ein positives Ziel formulieren. Und dann kommen dann auch solche Szenen, dass eine rote Karte nicht gegeben wird. Dass Aber man auch vielleicht du, das Spiel in Glück,
0: der, Zeit der Mensch so ist das, schnell?
7: hat man schlauer Mensch gesagt, ich glaube, Tschechow ja. war es. Der Mensch ist das, woran er glaubt. Und die Spieler haben in dieser Woche wieder an sich angefangen zu glauben. Und das kannst du mit so einem Trainerwechsel. Hm auf den Punkt wiederherstellen. Und ich glaube, dieser diese Relegationspokal, da haben wir ein bisschen gelächelt, ob das die Profis so ein bisschen essen, aber prinzipiell hat er recht, lass uns weggehen von dem Negativen, sondern schauen, was können wir zusammen gewinnen, was können wir zusammen erreichen. Das ist die entscheidende Botschaft,
9: etwas zu gewinnen und nicht etwas zu vermeiden. Vollkommen richtig wieder, aber sehr gut.
0: Andi, ist es nicht immer so, wenn ein neuer Trainer kommt, dass sich sowieso ja, so erst mal zusammenreißen und neu motiviert? Yeah, ja, ja. Ja. Ganz klar,
4: da, wird da muss der Trainer
0: gar nicht so viel machen. Da wird, wird erstmal frischer
4: Linie. Wind, da ist eine neue Ansprache, neue Trainingsinhalte. Der Trainer versucht natürlich auch mit Einzelgesprächen also da auch. Und jetzt nehmen Andi, jetzt die,
5: sind die andere Seite. Die, also die Gladbacher wissen, es kommt, dort ist ein Neuer. Der wird genau das wird passieren. Neue Ansprache, möglicherweise kommt die ganz viel fröhlicher raus als vorher. Wir sind aber die bessere Mannschaft. Also bei mit, mit, mit allem Respekt vor dem VfB, die Gladbacher haben den, den besseren Kader, ist die bessere Mannschaft. Was müssen wir machen? Wir müssen denen nach relativ fünf, spätestens fünf Minuten zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind und dass das bei aller Euphorie zu nichts führt heute hier. Das haben die Gladbacher nicht hingekriegt.
8: Aber es hat gerade also, mal... geht es auch um was.
5: Mir geht es um Warum? Wir also, reden
0: sofort weiter. Ähm, das Mensch. ist der Punkt. In der zweiten Liga werden sogar Trainer entlassen, obwohl sie an erster Stelle stehen. Also das ist ja äh, auch eine kleine Sensation. Start in die neue Sendung. Sehen Sie mal, ADAC GT Masters. Geht gleich nach der Sendung sofort los. Oschersleben ist der Austragungsort hier. Ganz frische Bilder. Also, wunderbare Stimmung dort. Und Sie wissen es nach uns dann wie immer. Oder nach ADAC GT Masters. In dem Fall gibt es mit Ruth Hofmann. Und die verrät Ihnen jetzt schon mal Ihre Themen. live aus dem hotel Wir sind noch mal zurück beim Check 24. Ich Eigentlich schade, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben heute, aber vielleicht können wir uns in der Runde ja nächste Woche noch treffen mit <lacht> Max Eber. Dazu äh, eine Personalie haben wir eben schon mal angerissen, Michael. SFC Köln ist Tabellenführer in der zweiten Liga, steigen wahrscheinlich auf. Hätten aufsteigen können am Freitag, haben verloren. Und schwupps, war der Trainer weg.
6: Ja, das gibt es auch nur in Köln. Anstatt da so ein bisschen Stil zu bewahren, weil der Aufstieg ist relativ klar, würde ich sagen. Ähm, den Trainer dann in der Sommerpause erst äh, genau, ist nicht lange äh, wegzuschicken, das wäre ein bisschen stilvoller gewesen. Aber wenn ich jetzt gerade, ich habe mich in der Trainerdiskussion ein bisschen zurückgehalten, ähm, wenn ich Christoph Daum sehe, wie er hier brennt, äh, dann denke ich, der FC sollte mal darüber nachdenken, vielleicht Christoph Daum einfach. Und sie wohnen da ja noch, ne? ist ja schnelle Wege. Mit so viel Elan sieht man wenige Trainer äh, aktuell in der Liga. Jetzt
5: haben wir einen Sportdirektor heute installiert. <lacht> ja, neuen <und> Trainer. <lacht> Marcel, du hast es vorweggenommen.
0: Ja. Sehr gut, ja. Jetzt hast du Andi eben Andi so ein bisschen herausgefordert. Ja. Jetzt muss ich ja. natürlich auch was sagen dazu, ne? Nur im ja, Paket. Also nur im Paket will Doppelpack?
9: er sagen. eine also klare Frage. Christoph Daum und ja, FC will das, das nochmal gehen. Die Sendung heißt nicht mehr Doppelpassen und Jobbörse. Ja. ja, ist ganz klar. Also, sind wir mit dabei. Es so, gibt, gibt noch eine
0: Alternative. Ja, gibt eine Alternative. Du kannst ja Andi mitnehmen. Andi gesagt, ja. nur im
9: Doppelpack. Also erstmal macht der Armin Feder sehr, sehr gute Arbeit. Inwieweit, wir, meine, ja, <lacht> wir werden immer wieder den Armin mit unterbringen, weil Kompetenz ist immer willkommen. Das ist klar.
7: Also ihr versteht euch schon mal jetzt. Also würde, ja, würde gehen, klar. oder? Also
9: äh, Armin mal. bin ich mit befreundet. Aber hier geht es nicht um irgendwelche Freundschaftsentscheidungen, hier sondern um hier muss der Erstsepsi Köln eine ganz klare Stellenbeschreibung für den Cheftrainer mal aufstellen. Äh, denn ich glaube auch äh, hinsichtlich äh, Markus Anfang ist das ja schon so ein latenter Prozess, ist ja heute nicht, oder gestern nicht das erste Mal gewesen, als diese heftige Fanreaktion kam, dass man meint, eben na, mit dem Aufstieg wird es vielleicht äh, klappen, aber dann... Also hätte eine
6: Fee-Anfrage jetzt Erfolg oder nicht?
9: Ja oder nein, komm, Mensch. Ach, also da muss ich erstmal mit meiner Frau
0: sprechen. <lacht> <lacht> Gut, dann spreche ich mal mit meiner Partnerin. Nee, Laura
2: ist doch mal dran, ja, wir wollen uns natürlich noch bedanken für die Spenden, die eingegangen sind. Sven Felix-Wende, Franz Nessler vom Stutenkomitee, 20 Euro gespendet. Dafür Dankeschön. Und Dieter Hoffmann, 10 Euro übrigens zum 157. Mal mit dabei beim Doppelpass. Also nicht schlecht. Vielen Dank, Check24. Verdoppelt, wie immer. Und dann lege ich Ihnen auch noch einen Livestream ans Herz. sport 1de Die Damen, die haben es nämlich gepackt. Die stehen im Halbfinale in der Champions League vom FC Bayern, müssen ran gegen den FC Barcelona. Das Rückspiel steht nämlich an. 0 zu 1 im Hinspiel verloren. Also klicken Sie sich mal rein. Ich sage einfach mal nicht, wie es da aktuell steht. Es lohnt sich aber definitiv, den Frauen da die Daumen zu drücken. Ansonsten 17 Uhr gibt es auch noch mal alle Highlights hier bei Sport1. Und ansonsten sagen wir noch mal Glückwunsch an den FC Schalke 04 eben zu diesem Derby-Sieg. Und ich könnte mir vorstellen, die feiern noch immer die Fans.
0: Warst du auch dazwischen gerade? Sind die
4: beste Medizin.
0: Oh, ja, komm, gib her, die letzten drei Euro. Kannst du mal gerade Frau Daum anrufen, bitte? Wir wollen wissen, was da jetzt Sache ist noch an der Stelle. So, damit sind wir durch für heute. Aber
9: daran kann man doch mal wieder sehen, wie man sogar sehr gut feiern kann, wenn der Schmerz nachlässt. Ja. Okay, komm her, gib mal ein bisschen Geld jetzt ja, mal, Wir sind durch für heute. Wunderbar.
0: Also, nächste Woche, Max, zu Gast, zum Ich bedanke mich. Bei euch. War wunderbar. Ist wie im dem wenn der Moderator nicht viel machen muss. Aber ein gutes danke, Gefühl. Also, danke. Laura, vielen Dank. Harry von Hagen. Danke ans Publikum. Schatz, Prost. Jetzt viel Spaß mit Leihsport. ADAC im Masters. Wir gehen direkt nach Oschersleben. Schönen Brot, schönen Sonntag. Patrick Simon melden Sie. Ach,